0: deportes, música, anécdotas, redes sociales y trivialidades. Todo es posible en el picadito de los sábados con Gavi Ghiachero, con Gavi Ghiachero, con Gavi Ghiachero, con Gavi con Gavi
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición de El Picadito, aquí en tu radio, en la radio de Villurquiza, mgradio.com.ar. Aquí estamos con todos los deportes, dos horas recorriendo el planeta deportivo para entretenerte a vos hasta las 13 en esta hermosísima mañana de Buenos Aires, con el color celeste, el cielo de nuestra bandera, de nuestra enseña patria, eh, una temperatura muy agradable, se vino nomás la primavera, así que estamos muy contentos por eso y por algún resultado también de esta mañana en los amistosos, pero bueno, son detalles nada más que hacen que encaremos con todo esta nueva edición de El Picadito que vas a poder escuchar si te la perdiste y, o se la perdió algún, alguno de tus amigos, la quiere volver a escuchar, lo puede hacer vía anchor.fm mg-del radio, en Spotify también, en la parte de podcast de la plataforma. Y si no, mañana a las 11 de la mañana vamos a estar repitiendo nuevamente esta edición del picadito que vamos a hacer hoy con todos nuestros especialistas a full, como cada sábado, con un montón de información para compartir con todos ustedes. Eh, y cosas en vivo también, acaba de terminar la clasificación de la Fórmula 1, se está jugando la final femenina de Roland Garros, <coughs> y también <coughs> algo de fútbol, <coughs> Perdón, eh, algo de fútbol eh, que también se está jugando en cuanto a forma eh, amistosa. Eh, recordemos que hay grandes posibilidades de que se eh, oficialmente se anuncie durante esta semana el regreso de la competencia futbolística de la primera división para el 23 de octubre. Estaremos atentos a esa información. Eh, tenemos vías de contacto, nos podés enviar eh, tu mensaje a la página de la radio, ahí sobre margen derecha eh, tenés eh, el chat donde dejarnos eh, tu mensaje, tu apreciación, tu comentario, lo que quieras, ¿eh? lo que te motiva para ver este fin de semana a nivel deportivo. Ahí tenés el chat en mgradio.com.ar a través de cualquiera de nuestras aplicaciones, si no estás en tu casa, delante de la compu, eh, bueno, te podés llevar eh, en el celu bajándolo de, la de las tiendas Apple Store, Play Store en forma gratuita. Nuestra aplicación y te vas escuchando el picadito si estás haciendo las compras de este sábado por la mañana. Eh, y bueno, ahí nos vas escuchando nosotros con todas las novedades deportivas. Eh, también si nos querés enviar un whatsapp lo podés hacer al 11 70 2196. bueno arrancamos entonces con los saludos a nuestros queridos columnistas hoy horacio bosquio no puede estar presente tenía un compromiso ineludible ineludible en esta sábado por la mañana así que nos dejó algunos audios con lo que tiene que ver con los resultados de la de la fase eliminatoria de Qatar 2022 Sudamericana y también lo que se viene eh, en, en la próxima semana, el martes próximo más específicamente eh, así que la pilotearemos con el asunto futbolístico un poquito entre todos Ricardo Ricky Beisa ¿Cómo anda Ricky? Buen día, hoy tenemos eh, una velada de boxeo para ofrecerle a nuestros oyentes para que la vean
2: hola gaby cómo estás buen día buen día a los oyentes compañeros acá sufriendo un poquito eh mirando o sea, la, mirando la, la tele estoy sufriendo y eso tiene, que es amistoso
1: usted tiene directv no lo está dando
2: la señal de, de, de las letras ah, mire, de mira. TI. y
1: Tic sports
2: ticke sports exactamente esa misma
1: mire usted
2: lo está dando en vivo
1: Ah, mire, mire. Bueno, y vamos a tener que pasar. Yo creo que la final de Roland Garros queda un segundo plano con eso, ¿no? ¿Qué le parece? No,
2: no, no. La verdad es que no tengo ni idea quién, quién va a jugar Roland Garros, nada. nada. Estaba esperando este, este momento.
1: <risa> bueno, hoy hay volada de boxeo, bueno, amigo.
2: Sí, Gaby, eh, hoy tenemos velada, pero es, es raro porque hoy la tenemos sí. a la tarde, ¿eh?
1: Mira. Bueno,
2: la el, sí, digamos el, el punto. El punto fuerte de la velada la, la vamos a tener en, en peso medio a la tarde. Mirá. Eh, una velada eh, británica. Ahí. Después vamos a dar bien los nombres de todos los que van a boxear. Uh -huh. eh, pero tengo, tengo para contarte algo. Ajá. Tengo confirmado el lugar, tengo confirmadas fechas. Eh, sobre boxeadores argentinos, lo que pasó ayer eh, con un boxeador argentino, eh, lo que pasó también con un nuevo campeón del mundo en una categoría complicada, pero que sabemos que puede dar más este, este señor mexicano y... Tenemos, tenemos un montón de noticias, Gaby.
1: Bueno, fenómeno, las compartiremos entonces en esta mañana aquí en El Picadito. También una nueva oportunidad, va por un nuevo título de Daniela Bermúdez, eh, el 30 de octubre allá en Rusia. Después usted me dirá con tranquilidad, no sé si lo estuvo practicando, el apellido de su contrincante. Sí,
2: sí, lo, lo, lo estuve practicando. Pero bueno. tengo el aval de, de algún compañero que dijo que la llame la señorita Z.
1: Fenómeno. <risa> bueno. bueno, y Listo, justamente, justamente vamos en búsqueda del señor Alfredo González. ¿Cómo anda, Alfredo? Buen día.
3: Buenos días, muchachos. ¿Cómo están acá? Disfrutando de este lindo día y aprovechar porque dicen que por la madrugada se puede largar a llover.
1: Mire usted. Bueno. Mientras no, baje Estoy... mucho, mientras no baje mucho la temperatura, está todo bien.
3: Sí, sí, hay que disfrutar estos momentos de primavera y salir y caminar y disfrutar de un buen rato. Eh, me gustó el comienzo, eh, arrancaron con los Beatles, a diferencia de como es acostumbrado en el picadito con rock nacional. Sí. Pero bueno, ¿lo escuchó ayer a Julian Club el técnico del Liverpool, cantando All You Need Is Love?
1: No, no lo escuché. Sí.
3: No se, no se puede perder. Ayer se cumplieron 80. Sí. Eh, hubiera cumplido 80 años John Lennon.
1: Sí, sí, claro. Así,
3: hablando de los Beatles, ¿usted tiene un Beatle favorito, Gabriel? ¿Un Beatles? No va a ser como mi sobrina que vota por Ringo, ¿no? De nadie vota por Ringo. <risa> es el
1: olvidado de los Beatles. <risa> Pero bueno, yo creo que formaban todos una, una gran banda. No era de mis favoritas, ¿eh? Yo soy un poquito más de, de, un poquito más de power en el rock. Creo que los Beatles con el tiempo se fueron transformando una banda de pop también y uh -huh. bueno, eh, no eran de mis favoritas, pero ¿quién puede dudar acerca de las, de, de todo lo que entregaban musicalmente hablando esos cuatro genios de Liverpool, no? Eh, así que obviamente eclipsados por Lennon, McCartney, que eran los que prácticamente tenían la mayor cantidad de, de, de temas eh, compuestos, ¿no? Y era un poquito lo que eh, lo, los líderes de la banda, ¿no?
3: Sí, yo voto por John Lennon. Igual, tengan en cuenta que cuando se separan, las canciones más lindas las escribió George Harrison. Estaba ahí medio oculto, como usted dice.
1: Sí, 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 claro, claro. Y bueno. Eh, también eso tiene que ver un poquito con todas las bandas, no solo con los Beatles, eh, hay eh, líderes eh, naturales, eh, creadores, ¿no? que, bueno, que a medida que avanza el transcurso de, de, eh, de la banda, de la historia de la banda, se van haciendo un poquito dueños de las composiciones, ¿no? y bueno, a los otros que también pueden... Eh, y que crean canciones lo, van quedando un poquito un costado ha pasado con todas las bandas y con los Beatles no fueron la excepción no es
3: así bueno, vamos con lo, la con lo que tiene que ver con el rugby dale tenemos hoy para la, la actualidad de, de todos los resultados en donde están jugando argentinos tenemos Pumas uh -huh. los cambios en el Championship sí. Argentina 15 arranca la Bledisloe Cup no sí. se lo pierdan y muchas cosas más
1: uh -huh. Bueno, esta noche estaremos atentos, cerca de la medianoche, se viene el clásico, ¿no? 0.30. Ahí estamos. Eh, bueno, seguimos eh, saludando Diego Esteban, eh, las artes marciales mixtas, también tienen su espacio en El Picadito. Diego, buen día.
0: Buen día, Gabriel, buen día, compañeros, buen día, gente. Se, eh, ojo que puede llegar a ponerse celoso la gente que comenta música en MG Radio, que son especialistas, tengo miedo que venga aparezca Gustavo Rubín y nos venga a dar una clase de Beatles. Perdón, perdón. Si sí, es fanático de los Beatles, o que venga Ezequiel y me diga la frecuencia en que está Imagine y me termina, este, eh, bueno. Descolocando. Me, me descolocando, ¿sí? así que tengo miedo, ¿eh? Pero bueno. Eh, para salir un poco del tema de la música, sí. esta noche vuelve el UFC a la isla de jazz, a Abu Dhabi, uh -huh. y para encontrar a dos gallos. Uh -huh. Tenemos una riña de gallos esta noche cuando Marlon Moraes, Moraes eh, enfrente a San Hagen, ¿sí? el norteamericano, en un duelo para tratar de disputar. El título gallo un, un duelo eliminatorio para tratar De disputar el, el título gallo este, Anteriormente Va a haber una pelea Entre Edson Barbosa y Amir Kani, que yo se la recomiendo Así Bien. que en un ratito más Vamos a estar comentando Todo lo que, lo que puede llegar A suceder esta noche en el UFC a partir de las 18 Hay una gran velada una lar Perdón, a partir de las 19 en ESPN una larga velada eh, que podemos eh, ver muy tranquilos, acomodados en nuestro silloncito, con eh, varios peleadores muy interesantes algunos, pero el que yo voy a destacar va a ser la pelea de semifondo.
1: Muy bien. Eh, nos habla de automovilismo, también de básquetbol. Le damos la bienvenida a Daniel Medina. Dani, buen día.
4: Buen día Gaby, buen día compañeros, buen día a todo hermoso, hermosa este, mañana de primavera, la verdad que es un día como el de ayer y como el de antes de ayer, sí. este, realmente es espectacular y un gusto estar con, con todos nuevamente. Ante todos, Beatles o muerte, Listo. <risa> voy, voy por otro lado. Este, y, y aguante Harrison, George Harrison. Mirá. Eh, sí, no, sí, es, es, es mi opinión, pero este, tengo todos los long plays, los LP de los uh -huh. Beatles, así que no me saquen eso, por favor. No, tampoco, <risa> este, eh, eh, sí, hay, hay, hoy hay para ser dulce, ¿eh? realmente, tanto en automovilismo como en básquet, Todavía con taquicardia por el partido de básquet de la NBA de anoche. Recién me estoy reponiendo este, okay. con una pastilla sublingual. <risa> y, y, y tenemos mucho para comentar. Tenemos Liga Endesa de básquet, por supuesto, de España. La liga este, eh, más importante eh, del mundo después de la NBA. Con muchos contratiempos por partidos que no se hacen. Uh -huh. Tenemos un poco de la... Un poco de la Liga Italiana, o con la actuación de los de los eh, argentinos. Tenemos definiciones para la Champions Americana, Ajá. también en básquet, novedad muy importante, ¿eh? con las semifinales de la Champions Americana que, da, que habían quedado suspendidas desde marzo de este año por los motivos ya conocidos. Y tenemos, por supuesto el automovilismo que tenemos de todo y no sé no no nos faltas eh, me voy a meter en cualquier momento a ver si hay alguna carrera de karting porque es impresionante <ríe> impresionante tenemos en Europa tenemos de todo en Europa y eh, tenemos tres tipos de, de carreras una dos con intervenciones de argentinos tenemos turismo, carretera en la Argentina, tenemos top, la vuelta, top race, tenemos definiciones acerca del rally de Córdoba, en fin, mucho para hablar y mucho, por lo menos, para mucha información para que la gente esté al tanto de cómo está el, el automovilismo y lo más reciente es la clasificación del Gran Premio de Eiffel en Alemania en la Fórmula 1 y una noticia que conmovió a la mañana a toda la Fórmula 1 eh, por un corredor que no se presentó a correr. Tal cual, tal cual.
1: Eh, y bueno, y también eh, con Mercedes que en principio había presentado un caso positivo de COVID y ahora parece que aparecieron
4: uno o dos más por ahí, ¿no? Aparentemente sí, en, en, en el personal de Mercedes había sí, un caso sí. con COVID y aparentemente hay eh, 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 más casos, ese mm. tema se está tratando y el tema más importante que afecta a un piloto que después los vamos lo vamos a comentar, porque lo vamos a comentar eh, después por, por varias causas, la principal es que hay muy poca información de por qué ese piloto no se hizo presente Claro
1: Fenómeno. Bueno, eh, le recordamos a nuestros oyentes, página de la radio, mgradio.com.ar, ahí sobre margen derecha tenés eh, la posibilidad de dejarnos tu mensaje a través de cualquiera de nuestras aplicaciones, te las puedes bajar en eh, Apple Store, también en, eh, en Play Store, y bueno, si no, a través de un WhatsApp 1170 05 2196 once 2196 seis hacemos un pequeño corte, ya nos metemos con lo que fue la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas que arrancaron entre jueves y viernes aquí en nuestro continente.
5: MG Radio ya no hay horarios. Encontrá todo el contenido en anchor.fm, on demand, las 24 horas.
1: bueno ahí nos metemos en el primer bloque ya informativo de nuestro picadito de este sábado 10 de octubre del 2020 se está jugando la final femenina de Roland Garros primer set para Iga Swiatek, la verduga de Nadia Podroska, la muy buena jugadora polaca reeditando la gran actuación que tuvo contra la Argentina, no la dejó mover pobre Nadia que venía con mucha confianza, pero la polaca hizo todo bien ese día, 6-2, 6-1 le ganó y hoy está jugando la final del torneo parisino, el tercer gran slam que se juega en el año, no se va a jugar Wimbledon en este 2020. Eh, frente a Sofía Kenin le ganó el primer set eh, 6-4 y bueno, ahora eh, se ha suspendido, fue a los vestuarios la norteamericana que recordemos que este año eh, ganó el Gran Slam de Australia, el primero del año allá en Melbourne y bueno, 2-1 arriba está Joaquet, ahí se, re, se va a reanudar el juego, parece ser. Eh, y bueno, están definiendo eh, esta cita parisina eh, que tuvo ayer, um, bueno, a un enorme Rafael Nadal, eh, haciendo todo perfecto, haciendo todo absolutamente bien, frente a un Diego Schurman que jugó también un gran partido, no le corrió al revés como en eh, partidos anteriores, sobre todo incluso en aquel que le ganó eh, hace un par de semanas atrás uh -huh. a, en Roma uh -huh. al Mallorquín. Eh, pero uh -huh. bueno, la actuación del Peque fue realmente muy, pero muy buena. Se uh -huh. metió en semifinales por primera vez en su carrera de uh -huh. un gran slam y ya es el número 8 del mundo. Así va a aparecer eh, el lunes próximo en el ranking de la asociación de tenistas profesionales, ya se fijó el tenista de Villa Crespo eh, sus próximos objetivos y él quiere entrar en el torneo de maestros de fin de año donde juegan los ocho mejores de toda la temporada tenística creo que tiene con qué va a tener que administrar un poquito los puntos que vaya sumando y defendiendo en los torneos indoor que se vienen ahora sobre canchas de -en eh el otro día charlaba con un amigo, me decía que le falta eh, a Schoerman, ¿no? Para, para meterse todavía más arriba en el ranking. Y le digo yo, yo le, para mí le faltan 10 o 15 centímetros, mucho más de eso no, para poder tener un saque eh, contundente, un saque que inquieta al rival, un saque eh, con el cual domine el punto. Si hoy tuviera eh, un buen servicio, eh, el que nació tenísticamente en el club náutico ACOAG, estaríamos hablando de un top 5 sin ninguna duda y estaría que pelearía eh, el primer puesto en el ranking del mundo. Es una máquina, Diego Schwarman, tiene los dos golpes, tiene una muy buena volea, es un gran jugador de dobles, su estatura a veces lo complica en la red porque le tiran muchos globos, pero es un muy buen boleador, eh, un tenaz, tenista, así no, no, no perdía ninguna pelota, va a todas, una gran defensa. Realmente eh, un jugador que le quiebra al rival dos y hasta tres veces por set el, el saque, no puede perder al alto nivel un set. Es como en el fútbol hacer tres goles y perder todos los partidos cuatro a tres. Eh, evidentemente el punto el talón de Aquiles del pequeño Arman es su servicio el día que pueda eh, ajustarlo un poquito más creo que vamos a estar en presencia de uno de los eh... Gabriel
3: sí. ¿sabes quién tiene eso? que hablábamos el otro día, si es un jugador que a mí me encanta, es Itzipas uh -huh. le pega muy fuerte a derecha, le pega un revés a una sola mano, que la suelta en el final que te hace acordar a a, a Dimitrov, a, Guas, a Gasquet, sí, la sí. verdad que eh, y tiene los centímetros que vos decís que le, le faltan lamentablemente al peque. Uh -huh. este cual, Me parece que es eh, entre Schwarman, Tsitsipas y unos gran, unos cuantos jugadores más que andan dando vuelta por ahí, es el futuro del tenis en poco tiempo.
1: Sí, ni hablar, es Berev también, Med, Medvedev, uh -huh. eh, uh -huh. Sinner, Ciner. Ciner, bueno, Sinner. ahí apareció en este Roland Garro, el italiano Ciner, solamente tiene 19 años y ya le estuvo haciendo un partidazo a Rafael Nadal. Eh, no, no, sí, viene. No, Es que Los que saben
3: dicen que muchas veces la diferencia, porque entre el 1 y el 50 del mundo, técnicamente le pegan muy parecido, muchos dicen que influye mucho la cabeza. Sí. Este, yo, y, y Nadal, y Djokovic, y Federer tienen ese hambre todavía de querer seguir ganando a pesar de haber ganado todo.
1: Tal cual, tal cual. Eh, y aparte también la experiencia, ¿no? La experiencia también juega eh, en estas últimas instancias. Los los tres grandes que vos nombraste son realmente implacables en los últimos tramos de un torneo, en los, en los tramos principales de un partido, ¿no? Porque... Eh, por ahí tienen que ganar un game, van y lo ganan, no tienen historia, a veces eh, a los demás, hasta tanto logren esa experiencia, se les dificulta cerrar un partido. Pero bueno, no van a ser eternos, están librando una batalla por quien gana más Gran Slam. y... ¿Qué final tenemos? Eh? Eh, sí, 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 una final. Donde, claro, el favorito es Nadal, obviamente, ¿no? Por su historia en el polvo de ladrillo de Roland Garros. Eh, el otro día vos el otro día mirábamos las estadísticas. 101 partidos jugó en Roland Garros, ganó 99. Perdió solamente dos, jugó 14 Roland Garros y ganó 12. Es una cosa ay, impresionante, una cosa, ¿no?
6: ay, Es una no cosa se puede entender.
1: Eh, Contra un Jokovic que este año, en cancha, no perdió ningún partido. Eh, tras ese incidente, eh, en el US Open, con la jueza de línea, en, la cual, en el cual fue descalificado, fue el único partido en el que no salió con los brazos en alto Novajokovic. Después, cuando se completaron los partidos, ganó todo. Así que estamos en presencia... De un... Pero digo que,
3: digo que volvió de la, otra vez con, de las suyas, en cuartos con el español Carreño Busta, sí. otra vez, el partido le dio la desfavorable y empezó médico por acá, que esto que le dolía, sí. qué cosa no, no, se, no puede modificarlo eso.
1: Bueno, son, son, son picardías, son picardías. Yo pregunto, ¿no? con el tema este de este Rafael Nadal, este enorme, este brillante jugador que quedará en la historia del tenis del mundo de todas las épocas. Eh, ¿Qué pasa con el relojito de lo de, de en que se pone a circular entre saque y saque? No sé, nunca funciona cuando juega Nadal, porque la verdad es increíble, que, porque la verdad sí, que, siempre se pasa, ¿eh? que las la tres la tres pegadas de la raqueta en la zapatilla, eh, ahí el tema del pantalón en la parte ah. trasera, los dos hombros, las dos orejas, la nariz ah, y hermano. Hermano, ahí no hay 25 segundos, ¿eh? ¿eh? Y cada vez que pierde el primer set, Nadal, va al baño, va al baño. Hace una pasadita ahí de 5 o 10 minutos, enfría el partido. Eh, míralo, ¿eh? Tenerlo en cuenta el próximo primer set que pierda Nadal. Cómo va a recurrir a eso. Son, son picardías que hacen los grandes jugadores y que por ser Nadal, Djokovic, Federer se las permiten, ¿no? Se las permite. a, otro, a otro jugador eso estaría eh, estaría vedado seguramente. Es esto que lamentablemente con el, eh, en todas las épocas, en todos los deportes, en, en todos los órdenes de la vida, esto de justicia para ricos y justicia para pobres. Y bueno, es la diferencia, evidentemente. creo que se viene a
3: Australia y eh, sí o sí los jugadores van a tener que hacer cuarentena y, y Federer dijo que va a ir 15 días antes para hacer la cuarentena y jugar el Australia Open.
1: Bueno, ahí estará Federer. Eh, bueno, eh, nos vamos a meter un poquito en lo que tiene que ver eh, con el fútbol. Le digo, Joatec. La polaca y Kerin, la norteamericana, se están matando a palos, pero eh, esta chica polaca de 19 años ganó el primer set 6-4, va 3-1 arriba con su saque. Eh, está casi que intratable, te diría. Y de a poco acercándose a la consagración en Roland Garro. Hoy no está con nosotros en vivo. Oh, Rami, sí, perdón, ¿por
2: Voy a hacer un comentario sí. saliendo un poquito del tema de tenis. Sí. Qué linda que es esa chica Kenin. Sí. Tiene una, tiene una belleza que es ah, increíble. Bueno. Menos mal que sí. es.
4: Ah. ah. <risa> Yo y <creo>. bueno. <risa>
2: No voy a decir que el chino Maidán es lindo, ¿qué quieren que le diga?
4: <risa> ¡Hermoso! Después
2: de mi esposa es la más linda. Ah, <risa> oh,
6: bueno.
1: No digo más nada, ya está. Listo. Bueno, eh, les decía, Horacio Bocchio, hoy no puede estar presente en vivo, nos dejó eh, en un audio... Todos los resultados de estas eh, eliminatorias, de la primera fecha de eliminatorias en Sudamérica y luego, Doracio nos vamos a estar metiendo un poquito entre todos con lo que fue Argentina 1, Ecuador 0. ¿Qué les parece?
4: Vamos. La primera fecha
6: de las eliminatorias de CONMEBOL tuvo los siguientes resultados. Paraguay y Perú igualaron 2 a 2. Ángel Romero en las dos ocasiones para Paraguay, André Carrillo para los peruanos. Uruguay en el centenario le ganó 2 a 1 a Chile con los goles de Luis Suárez y Maximiliano Gómez. Alexis Sánchez para los chilenos. Argentina le ganó 1 a 0 con el tanto de penal de Lionel Messi a Ecuador. Ayer, Colombia le ganó 3 a 0 a Venezuela con los goles de Duban Zapata, Luis Muriel en dos ocasiones. Y Brasil le ganó 5 a 0 a Bolivia, goles de Marquinho, Firminio en dos ocasiones, Carrasco en contra y Coutinho.
1: Ahí estaba Horacio entonces diciendo ¿no? lo que aconteció en esta primera fecha de eliminatorias. Eh, Argentina con un 1 a 0 que dejó tres puntos, no es poco, en el arranque de un torneo, eh, tres puntos, eh, está muy bien sumarlos, hace más de un año, un año más o menos, que Argentina no jugaba, que no se juntaban los jugadores, tuvieron, mientras llegaron, solamente una o dos prácticas de fútbol, una entera y una media práctica de fútbol, eh, con lo cual, eh, bueno... Eh, no eh, no se le puede tampoco pedir eh, demasiado en este inicio de, de torneo, en este inicio de eliminatorias eh, Argentina ganó 1 a 0 y no mucho más eh, ¿ustedes cómo lo vieron al equipo argentino, muchachos?
4: Eh, yo si me permiten eh, para mí es más de lo mismo a pesar de que están todos los atenuantes obviamente tuvieron un día y un día y medio de entrenamiento todos juntos desde ya, ¿no? pero es lo mismo exactamente eh, como está jugando, como jugó el año pasado y como jugó a principios del año pasado y el anteaño con este técnico que eh, yo no le encuentro realmente definición, este técnico pseudo-técnico eh, que integraba el Mundial 2018. Eh, Argentina es lo mismo, eh, no, no tuvo cohesión en ninguna línea, en ninguna línea. Eh, tiene a Messi que cada vez camina más, pero Messi es el único que eh, realmente cuando hace una jugada o puede cambiar el vértigo es el único que lo hace jugó sin delanteros, Lautaro Martínez no, no, no existió, pero aparte no había otro delantero, porque si me dicen que Ocampos es delantero, Ocampo no es delantero, es un todoterreno, mediocampista, ofensivo, defensivo, un tractor, y que Ocampo, Ocampo fue el protagonista de las dos jugadas de peligro nada más de Argentina con Ecuador, el penal, que si se lo puede llamar jugada de peligro, y después el gol que se pierde en segundo tiempo que le saca Domínguez. Eh, Jugó contra un equipo que no atacó, no atacó para nada, un equipo muy físico, obviamente regenteado por una persona que, 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 que el arco de enfrente no le interesa, como es este, eh, el exdirector técnico de Boca Juniors, que no hizo más de quejarse, no sé de qué, no sé de qué se quejaba realmente, este, pero eh, realmente es un poco más de lo mismo, bien los tres puntos, como dice Gaby, porque... Arrancar las eliminatorias ganando es el fundamental. Las otras eliminatorias con Ecuador habíamos arrancado perdiendo 0-2, así que eh, eh, es muy importante. Vamos a ver el martes que una parada brava con el tema de la altura, un tema no menor, por lo menos para los argentinos. Es un tema no menor, por lo menos para los argentinos. Y vamos a ver si, 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 si le ponen un poco más de onda, como dicen los chicos. Realmente para mí es más de lo mismo. Eh, no se puede jugar con dos volantes que están uno pegado al otro que parecen soldados y hermanos y ameses, como Paredes y, 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 y De Paul. Y, y veremos cómo sigue la cosa. Y por lo menos la única sensatez es haber confirmado en el arco el verdadero titular y dejar este, de lado el, el mediatismo este, eh, periodístico de la, eh, del periodismo corporativo que no se sabía quién iba a ser el arquero. El arquero es Armani, para mí. Y el número 10 es Messi. Los Son los únicos titulares de este equipo.
1: Ah, mira vos. Eh, ahí planteas una
4: polémica, te digo, Dani. ¿eh? ¿Por qué no? Porque... Para mí tiene los méritos suficientes Armani como para ser arquero de la selección argentina. Ah, sí. Obviamente, obviamente por, por una lesión o algo que no pueda jugar desde ya. O por el tema ahora en Bolivia, que haber probado otro arquero. Ojo, el segundo arquero para mí me parece excelente, el arquero de Boca Andrada. ¿eh? Es un excelente arquero. Pero listo. Paremos con lo demás, este, este, chico, este chico muso pisó a 6 y se lesionó, este chico Martínez honestamente, ¿quién lo conoce? Perdónenme si hay algún independiente, este, pero yo no lo conozco este chico. Este, eh, realmente hay cosas que son incomprensibles en los técnicos y que le dan, que le dan, son... Es, es materia fogosa para que los periodistas este, corporativos empiecen a fogonear y taladrarnos la cabeza toda la semana. Me salió como Dante Panzeri lo que dije, pero <ríe> es realmente honesto. ¿eh? Es realmente honesto porque es lo que pienso. Este, me tiene medio podrido la situación del periodismo corporativo.
1: No, está bien, pero eh, yo... Eh, nadie le va a quitar méritos a Armani, ¿no? Yo lo que digo en la comparación entre Armani y y Andrada, que yo creo que entre ellos dos está el número uno de Argentina en el arco, creo que Andrada saca ventajas con su juego con el pie, que Armani no lo tiene. Entonces eh, creo que ahí está para mí el arquero de la selección, pero obviamente que Armani es un arquerazo y bueno tranquilamente puede ocupar también los tres palos de, del equipo argentino, ¿no?
4: Sí, desde ya, ojo, Andrada me parece un excelente arquero ¿eh? Es cualquiera de los dos, como bien vos decís Porque es un excelente arquero, como ha, pro, ha progresado Ha atravesado todas las, las etapas eh, También, no solo en los equipos argentinos eh, Recordemos que este, Andrada jugó atajó en Arsenal y no tuvo un buen desempeño ¿no? claro. ¿Eh? Pero sí en Lanús, obviamente, y sí, sí en Boca Juniors Y atravesó, jugó un Mundial Sub-20 Tiene experiencia en, en, en materia de, de, de seleccionados Sub-17, Sub-20 pero este para mí el titular indiscutido por presencia, por jerarquía, es Armani, con algunas deficiencias, sí, puede ser que tenga una deficiencia el tema del pie, pero a mí me interesa que, que atajen, ¿eh? Volver al tema caballero el mundial 2018, no, no, no me interesa eso. No, no yo también. si la alternativa es Armani o
3: el arquero Boca Andrada, yo también me quedo con Armani, me parece más arquero que, que el, el arquero de boca pero esto va es a cuestión de, de, de gusto como decían recién bien porque la verdad es que los dos son excelentes arqueros pero me parece a mí que Armani le saca un poquitito de ventaja por encima de, del arquero de boca es cuestión de gusto Ajá. tiré, tiré,
4: tiré, la, tiré, tiré la, la perdón chicos tiré la cosa de Armani miren lo que estamos hablando de Argentina del arquero eh. Digo, mira, y no sí, le tiraron un tiro.
3: Es que yo un poco suscribo lo que decís, vos, la verdad es que no se puede analizar mucho teniendo en cuenta que fue el primer partido, que tienen poco entrenamiento, que se jugó con un rival que, que, que es molesto, como es siempre jugar contra los equipos de Alfaro. Así que me parece que desde ese lugar eh, no hay mucho para analizar. Se ganó, se obtuvieron los tres puntos y a, a pesar de la en Bolivia que es, eh, es difícil eh, llegar a, a un pensamiento claro, pues, se va a jugar en la altura y es un tema no menor para, para destacar en, el, en lo que tiene que ver con el próximo partido de la selección
4: por supuesto, es un gran el tema de la altura lo único para tener en cuenta eh, muchachos, no sé qué les parece a ustedes jugamos contra uno de los peores equipos bolivianos de los últimos 25 años sí ¿eh? sí eso
3: eh, sí, eso sí, eh, verdad.
4: realmente por eso ya ha ganado Chile ya ha ganado Brasil este, en la altura, nosotros seguimos en el leve, a pesar de algunos pocos triunfos nos comimos una goleada histórica ¿eh? sextillizos, me hicieron, ¿se acuerdan? 6 a 1 con, con sí. Diego el Técnico y no era tampoco un con Diego gran de técnico. Claro, como hubieran dicho, el del Mundial 1994, que Bolivia ganó todos sus partidos locales, y sacó un punto nada más de visitante y no tenía mal equipo, la verdad no tenía mal equipo y clasificó al Mundial de Estados Unidos es otra cosa, pero esto es lo peor ayer lo vi a estos muchachos bolivianos realmente y, y con Brasil Realmente se querían ir en el minuto uno, desde ya, ¿no?
6: Claro.
1: Pero, pero hasta aquí entonces lo que tiene que ver con el fútbol, este pequeño análisis que hicimos de esta eh, victoria que nos dejó tres puntos y no muchas cosas más por analizar de esta selección argentina que inició su camino rumbo a Qatar 2022.
7: MG Radio, 24 horas junto a vos.
1: Bueno, nos metemos un poquito en lo que tiene que ver con el básquetbol eh, para eso tenemos la voz autorizada de Daniel Medina
4: Gracias, Javi, y gracias, chicos. Este, bueno, después de la discusión futbolística, vamos a lo que fue el básquet. Bueno, empiezo por lo fundamental, que fue lo que podía haber sido el partido del campeonato para Los Ángeles Lakers anoche, la eh, a partir de las 22 horas en, en el complejo Disney. Terminó siendo, para mí, fue el mejor partido de todos los playoffs lejos. Ojo que Boston Celtic contra Miami también hicieron partidos tremendos, y, y los Denver Nuggets -Nugget también metieron... Con, con los Likers también metieron eh, sus cosas para para grandes partidos, pero el de ayer fue increíble, fue increíble, realmente ganaron los hits 111 a 108 por tres puntos nada más, parecían que eh, fue fue al, fue al frente del marcador los cuatro cuartos, pierde el, el último cuarto por tres puntos, pero la diferencia que había sacado, que nunca fue mayor a 9 puntos, 10 puntos sacó eh, en el, en, en, al principio del tercer cuarto, la pudo mantener a puro corazón y ahora van a ver, con rápidamente les doy los números que por ahí no interesan, pero sí justifican este estado de taquicardia que les dije yo este, al principio del programa, que realmente yo no soy hincha de ninguno de los dos. Pero yo, como si, si yo como este espectador neutral o comentarista, me puse nervioso, me imagino los hinchas de Miami y los hinches de Lakers. realmente Deben haber estado este, de, desde sus casas frente al televisor realmente locos. Hay un personaje, Jimmy Butler, Jimmy Butler, perdón, de Barcelona el, este, el, el alero de Heat que realmente eh, puede ser considerado un gran candidato también al, al jugador más valioso de, eh, eh, de los playoffs Este muchacho que ayer se despasó, despachó con 35 puntos, este, bastante, 12 rebotes, tiene 2 metros nada más, 2 metros 0-1, mira nada más, 12 rebotes importante, jugó de los 48 minutos que tiene la NBA en cuatro tiempos de 12 47 minutos el tipo tuvo un minuto afuera de la cancha, nada más, porque es el principal de un hit bastante disminuido. Con eh, jugadores como este, Ademayor, Ademayo, que está eh, jugando lesionado, con jugadores como Bola que el, el, el base, el, el, el Oeno, que no puede jugar por una tremenda lesión en el pie, y con el jugador Colin, que también está jugando entre algodones. Lo obligaron a quedarse todo el tiempo. Jugó. Yo no sé si este muchacho le hicieron el control antidoping a ver cómo salió realmente, porque este, una barbaridad. Anuló a, a, a jugadores gigantescos, no solo en tamaño, sino en calidad de los, de los este, Ángeles Lakers. Metió esa cantidad que les dije, secundado por eh, Tyron Harrow, este eh, blanquito, como le dicen en Estados Unidos, a este muchacho que hizo nada más que 12 puntos, pero capturó bastante rebote, jugó 12 minutos. Y con un este, eh, Robinson, que es otro blanquito que le dicen los... los, los los muchachos de, de la NBA, que metió 26 puntos, de los cuales este muchacho metió 7 triples. Este, es el tirador de, de, de Miami Heat, pero metió 7 triples, tenía la mano directamente como si fuera un... un, un están forjando una herramienta de hierro. 5 rebotes, jugó 37 minutos y eso les bastó, les bastó. Es un decir, eso les, les, les alcanzó para ganar a Los Ángeles Lakers, que marcaron 108 puntos y que realmente ayer tuvieron una figura preponderante que creció mucho en este playoff final, que es LeBron James. Ayer el tipo se puso el equipo al hombro, se subió a, los, este, a sus 11 este, compañeros, se los puso en los dos hombros porque tiene un físico impresionante, metió 40 puntos, metió 13 rebotes y jugó 42 minutos. Más no pudo hacer, más no pudo hacer. Así todo, así todo, Los Ángeles Lakers prendieron. ¿Por qué? Porque el jugador brillante hasta hace dos partidos, que es Anthony Davis, que recuerdan que la semana pasada le dije que era un animal que jugaba al básquet, en los últimos dos partidos ha defeccionado. Ayer metió 28 puntos, voy a decir nada más que 28 puntos, mamita querida, imagínense si Escola mete 28 puntos en un claro. partido. <risa> este, metió nada más que 28, bajó nada más que 15 rebotes, 15 rebotes, y jugó 42 minutos. Y jugó lesionado, ayer se lesionó, ayer se lesionó en el, en el tobillo, lo están tratando para el partido de mañana a la noche, y eh, eh, los Ángeles, que le tengan en cuenta esto, metieron 21 asistencias todos sus jugadores, 10 de ellas las metió LeBron, que aparte metió 40 puntos, o sea, LeBron no se pudo haber asistido a sí mismo, no, le metió 10 asistencias a sus compañeros que fueron la mitad de las asistencias totales de todo el equipo, y lo mismo pasó con este chico Jimmy Butter, que es una fiera de Miami Heat, en un equipo que tuvo 26 asistencias, y él metió 14, pero él aparte metió 35 puntos, una cosa de loco. Realmente eh, eh, el mejor básquet del mundo, a pesar de Scott y Pippen, que para mí era un gran jugador, que dice que es un básquet que parece un partido de entrenamiento, me parece que Scott, te, te equivocás, parecerán un partido de, de, de entrenamiento por el tema que no hay público. Obviamente que son terribles estadios y se extraña eso, pero los partidos son increíbles. Hay defensa porque ahora se dan se dan y bastante, aunque se cuidan más que de la cuenta, será por el tema de coronavirus. Y se están viviendo unos juegos apasionantes. Mañana se define a las 20, 30 horas eh, el sexto juego. Eh, ayer eh, los joyeros de, de, de Florida estaban probando este, eh, 12 anillos ¿eh? y ya le habían pasado el cheque a la gente de Los Ángeles Lakers. Una cosa de loco. ¿eh? Lo de Miami se lo sacaron. Lo de Miami realmente para mí, lo de los hits, es totalmente más que meritorio. Merecen tanto el campeonato como los Lakers. Eh, en definitiva, pienso que los Lakers es el mejor equipo, pero los Heat han hecho un esfuerzo, un, un, una manera de jugar como Pat Riley nos tiene acostumbrados a todos los, a, los tiene acostumbrados a todos los basquetbolistas de Estados Unidos y es por el técnico que eh, realmente una disciplina, unas ganas, una garra, tiran todo lo que ven los tipos, los tipos tiran lo que le dan, tiran, es una cosa de locos, a veces Ni jugadas se hacen. Y, los últimos, En el último cuarto, los últimos cinco minutos del partido lo jugaron, eh, fue uno contra uno. Fue un partido de uno contra uno. El, fam el famoso uno contra uno que hacen los Yankees en, en las calles de, de, de su país. Sí. Bueno, LeBron James contra Jimmy Butter. Uno contra uno. Ganó Butter. Pero por ahí. Eh. Ganó ahí, ahí, ahí. Por un, por, un, por, un, por un respiro. Realmente, unos partidos increíbles. Eh, estamos muy lejos. Hasta puedo decir que el básquet europeo, que es el que más me gusta, porque tiene más desarrollo, está también muy lejos de los Estados Unidos son unos haces en este aspecto un juego rapidísimo, convierten, convierten defensivamente son unas fieras y vamos a ver qué pasa en el sexto juego sigo insistiendo que los Lakers son favoritos sigo insistiendo, si este chico Anthony Davis levanta un poco y rondo que es el base que allí son nada más que cuatro puntos, ¿Eh? 28 Davis eh, 40 eh, Lebron James y el base cuatro puntos Howard el otro este, ala pivot, dos puntos fíjense en la diferencia Fíjense la diferencia que hay contra una muy pareja estadística de la gente de los hits. Eso fue fundamental para el triunfo. Esa es la parte de la NBA que estamos cerrando, y vamos a hablar un poquito eh, rápidamente de la liga endesa de básquet, la sí. mejor liga del mundo luego de la liga este, eh, de la NBA. Como resultado es importante, en la cuarta fecha, con muchos problemas, que ahora se los nombro cuáles son los, los problemas, la Universidad de Murcia le ganó 83... Hace, perdón, a 75 al Vasconi el último campeón, le sacó el invicto un escaso aporte de Lucas Vildosa saca nada más que 4 puntos y 21 minutos de juego y resultados más importantes, San Pablo Burgos le ganó 100 a 86 a Zaragoza donde juega Brusino Bilbao Basket 99, Obradoiro el equipo gallego 81, perdió su invicto, Real Betis 95, Valencia 85 y Andorra 87 Joventut de Badalona 89, este, no solo contento por el triunfo de hoy, de Chicago 1 a 0 en el primer amistoso, sino que Joventut se va encaramando también en las posiciones, está levantando el verde y negro de Badalona. Eh, las posiciones en estos momentos Basconia 3 de 4, San Pablo Burgos 3 de 4 Real Madrid 3 de 4, Obradoiro 3 de 4 Joventut de, de Badalona 3 de 4, CB Canarias 3 de 3 Barcelona 3 de 3 y Valencia 2 de 2. ¿Por qué les dije el tema de los partidos? Hay muchos casos de coronavirus hay muchos casos de coronavirus y se han suspendido partidos. Hoy les tendría que haber dicho que todos los equipos tenían que tener cuatro este, eh, fechas disputadas. De los eh, ocho, seis primeros que les nombré, tres equipos tienen las cuatro fechas disputadas y tres no porque se suspendieron partidos de la semana pasada. Por ejemplo, hoy va a jugar el Real Madrid, va a jugar contra el CD Canaria, que lo anuncié la semana pasada. Claro. Y no jugaron por coronavirus, le pasa lo mismo al Barcelona. La cosa está, está quedada en España en ese aspecto, pero se sigue jugando. Por otro lado, ya ha comenzado, la semana pasada lo comentamos, la Euroliga de básquet, ¿sí? el campeonato más eh, este, importante a nivel países por equipos continental de Europa. La segunda fecha, este, eh, varios bombazos, dos en especial. La derrota de Vasconia este, en Belgrado contra Estrella Roja, 90-73, 13 puntos, 4 asistencias, 4 rebotes Lucas. Eh, Billosa con 27 minutos en cancha un partido ganado, un partido per perdido en la Euroliga, el Barcelona que también ca cayó por 74 a 70 contra el San Zenit en San, San Petersburgo, igual que el equipo de fútbol Leandro Volmaro tuvo un escasísimo aporte de 2 puntos y 5 eh, minutos de juego con muy poca eh, eh, trascendencia y hoy sábado se juegan por tres casos de coronavirus juegan Kim Kierruge y Salgiris Kaunas, que va a debutar con el Pato Galino en su fila, esperemos que pueda tener algunos minutos. Sin duda la segunda sorpresa por segunda semana consecutiva fue la caída de como local del Real Madrid por 93 a 77, ¿eh? 16 puntos si no me equivoco, sí, sí. Este, contra el Valencia en Madrid. Fue dominado en toda la segunda parte, una la primera parte más o menos pareja, pero con pro, pro, preponderancia de los valencianos, y perdió sin atenuante Facundo Capazo, 14 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, con 26 minutos de juego, una actuación discreta. Gabriel Deck con muy poca aporte, 2 puntos, 7 rebotes, 21 minutos de juego, y Nico Problit Problito, que no jugó. Segunda derrota consecutiva, este, esto no le pasaba desde... Creo que la, la segunda vez que le pasa, que tiene dos derrotas seguidas el Real Madrid, en este, la Euroliga y aparte con sus este, con Nacionales, porque primero fue con el Vasconia y luego ahora con el Valencia. Eh, pasamos finalmente por el tema del de, eh, básquet italiano, el Varese eh, donde se desempeña Luis Escola, le ganó el Fortitudo de Bolonia por 88-83, Luis Escola 13 puntos, se rebote 2 asistencias, 24 minutos de juego, eso es lo importante, en dos fechas Escola... Eh, eh, tuvo 50 minutos de juego y este, anotó casi 35 puntos. Es importante para tener este, en cuenta para los próximos Juegos Olímpicos porque sigue en vigencia y aparentemente un equipo que quiere estar para cosas este, mayores. Mañana domingo Juan contra el Palacanestro Cantú. Las posiciones Olimpia-Milano, el equipo de Luis, 2 de 2, Palacanestro Cantú, 2 de 2, Reder 2 de 2, Bolonia, 2 de 2 y vale, es el equipo de, de este, eh, Luis Escola también con dos de dos. No le va bien el equipo de este, Lancha Delfino, que ha perdido el, el Victoria Libertad este, Pesaro sus dos partidos hasta ahora. Y por último, la información de básquetbol. Algo importante que surgió a último momento de ayer. Surgió ¿eh? en el día de ayer en realidad, pero a último momento se confirmó. Se define la semifinal de la eh, Champions League Americana de básquet. Esta semifinal que está postergada desde marzo entre Kimsa de Santiago del Estero y el club atlético San Lorenzo de Almagro en semifinales van uno a uno. ¿eh? Santiago ganó Kimsa, en, eh, perdón, en, 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 fue al revés, eh, ganaron los partidos de visitantes. Se va a jugar el tercer y último partido de semifinal van uno a uno el 27 de octubre de este año, dentro de dos semanas, en el Antel Arena de Montevideo, Uruguay ahí se va a hacer la semifinal espera por el otro lado, muy descansadito por supuesto, y tratando de recuperar a jugadores, el Flamengo el Flamengo de Río de Janeiro para jugar la final en fecha de terminal, que bien podría ser muy cerca de ese 27 de octubre y se cae eh, eh, se cae de cruces de Bruce, que esto va a ser sí o sí en Montevideo, sin ninguna sí. duda, esa fue la noticia que con respecto al básquet argentino este, la última novedad, y la otra que el canal que nombraron al principio del programa y que tiene todos los derechos televisivos de la Primera Nacional, como estoy viendo en estos momentos, que es eh, TI e Incompetencias, este, es el que está anunciando la vuelta de la Liga Nacional de Básquet constantemente en su propaganda.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, muy bien, muchas gracias eh, Dani. Eh, Roland Garro terminó en la parte femenina y Gaziatek, la polaca, la que eliminó a Nadia Podroska, 6-4-6-1, a Sofía Kenin, la norteamericana, eh, 19 de tiene esta polaca que se las trae, juega muy bien y logra eh, su primer gran slam de su carrera Seguimos haciendo el picadito aquí por mgradio.com.ar.
7: Dicen que son todas iguales. MG Radio marca la diferencia.
1: Bueno, nos metemos en los deportes de contacto mientras saludamos a Ezequiel, que nos manda un saludo. Hizo un gran programa ayer, eh, Ezequiel, eh, con Solo para Románticos, excelente programa, invitados en el estudio, la música de costumbre. Eh, realmente, si lo querés revivir, lo podés hacer a través de Anchor, de Spotify o a partir de las 21 lo volvemos a poner en el aire de EBG Radio esta noche. Eh, bueno, eh, también a Jorge eh, de descontracturado que también antes de Solo para Románticos de la repetición va a estar eh, a partir de las 19 junto a Stephanie Albornoz y gran equipo llevándote a un mundo de distensión y muy buena onda y también muy lindas canciones musicales jorge eh, descontracturados a partir de la 19 en mg radio tenés algunas cortitas de boxeo ricky para entregarnos
2: Sí, gaby confirmado eh, para el 5 de diciembre sí. eh, a 10 rounds. Perdón, eh, perdona 12 rounds ryan garcía versus luke campbell Ajá. irán por el título interino ligero del cmb eh, en una pelea que se espera bastante. ¿eh? Porque sí. sabemos de las cualidades de ambos. Como para enfrentar un, un título. no claro, Como claro. para ir a buscar un título. Uh -huh. Otra cortita. Eh, bueno, ayer lamentablemente cayó noqueado Gonzalo Coria. Eh, perdió en el segundo asalto ante el kazajo Alim Canuli. Sí. Eh, la verdad que no hubo tiempo de análisis. porque
1: Iba como carne de cañón el... el amigo Coria.
2: Sí convengamos que no es su categoría también, eh, ir a subir, a, a enfrentar a un tipo que saben que es sumamente explosivo con su, sus manos, era mandarlo al muere, el pobre Gonzalo, pero bueno, él aceptó la pelea y. Se hizo los mangos. Tuvo sus tú Sí, pero tuvo sus consecuencias. También. Y cual. más tarde, el vaquero Navarrete. Sí. A quien eh, realmente a mí me gusta como boxea, nos dejó...
1: A ver, se ha perdido. Se venía perdiendo el volumen del amigo Ricky. Finalmente salió de aire. Entonces los vamos a meter. Aprovechamos con las artes marciales vistas. Le damos paso a Diego
0: Esteban. Sí, un poquito antes de arrancar con las artes marciales mixtas, eh, le vamos a pasar el parte de lo que viene sucediendo eh, entre el partido de, de San Lorenzo y Cacheres, si sí. me permite. Eh, le decimos a Horacio, Horacio, sí, sí estamos aquí, eh, Pedro Videgay, San Lorenzo le está ganando 1 a 0 a Talleres de Córdoba, eh, eh, circulando los 19 minutos del segundo tiempo. Pero me dijo gracias.
1: que no podía venir, Horacio.
0: Gracias. No, bueno, no, pero vino un toque y se fue, tenía cosas que hacer, vino un toque, gracias, yo, yo, yo. gracias Claro.
4: De Profesionalismo puro, sí.
0: Es, es un capo, realmente... Bueno, gracias. Eh, y seguimos, entonces, eh, primero le comento un poco lo que terminó siendo la velada del sábado pasado, donde la eh, mexicana Irene Aldana no dio la talla, no dio la talla realmente, eh, se pararon las dos, y Holly Holmes le impartió una cátedra, y eh, bueno, realmente se esperaba que, que Irene Aldana... Pudiera mejorar la, la performance de, de la veterana Sin embargo no, Colin Holmes le, le pegó un paseo durante cinco rounds a la mexicana Así que tendrá que seguir esperando una, una oportunidad Le ganó por decisión, sí, no hubo knockout pero le ganó por decisión eh, tranquilamente Esta noche tenemos UFC señores Ajá. nuevamente desde Abu la Dali. isla de Jazz, desde Abu Dhabi y desde las 19 horas se puede sentar tranquilo a ver eh, UFC, a ver artes marciales mixtas, esperando lo que va a ser la pelea de fondo entre Marlon Moraes y Cory Chan Hagen, ¿sí? por el peso gallo, sí. tratando de encontrar alguna oportunidad para disputarle el título al ruso, que ahora no me acuerdo, porque tengo los mismos problemas que Ricky en este sentido, eh, ¿cómo se llama? Pero bueno. Este Va a tener va a tener que verlo Va a tener, va a tener que verlo esta, esta noche Para ver quién se alza con el triunfo Y le puede llegar a disputar el título al ruso Que tampoco es una gran estrella del peso gallo Están todos ahí queriendo rapiñarle el título rápidamente que El título que ganó hace poco tiempo Pero si yo le tengo que recomendar una pelea A eso de las 10 de la noche, ya que sí. no hay tanto boxeo esta noche, sí. a eso a las 10 de la noche 10 y media, siéntese para verlo a Edson Barbosa, el brasileño que va a ir en una pelea de peso pluma contra Amirkani Amircani ¿Sí? eh, ¿Qué pasa con Edson Barbosa? y por eso le recomiendo pero es un gran striker, es un tipo que pese a su peso liviano es una, una categoría de peso pluma eh, es impresionante verlo eh, tirar golpes No acompaña cuando tiene que aguantar Lamentablemente no, eh, no, le, no le falta temperamento Le pone el pecho a todo lo que tenga que, que ser los golpes que vienen en contra Pero eh, no lo acompaña tanto al físico cuando tiene que aguantar Pero si le das la iniciativa a Edson Barbosa Y si tenés un tipo como puede suceder con Amikani Que aguanta, sí, eh, pero no pega tanto eh, yo creo que es una combinación extraordinaria para ver esta noche lo que puede llegar a ser eh, Si le dan el, el espacio, una exhibición a Edson Barbosa eh, Un tipo muy explosivo, muy eh, espectacular con sus golpes Y realmente un giro eh, con talón de pierna derecha Que todo el mundo sabe que lo va a tirar Pero pese a eso, en muchas oportunidades lo, lo ha puesto y cuando te conecta con el talón a la cabeza con su pata derecha, eh, comienza la cuenta y lo más probable que no termine. Así que les recomiendo, esta noche tiene desde las 19 horas una una gran velada de UFC. Vamos a ver de todo como sucede eh, en estos Fight Night, pero eh, si llegamos no es tan tarde a la hora que vamos a ver las peleas. Principales. si llegamos a las 10 de la noche, 10 y media, préndanse para ver al brasileño y luego al otro brasileño disputando eh, una oportunidad por el peso gallo. Hola, acá estamos. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, tenemos mucho más para disfrutar en esta mañana de MG Radio Sí, sí, acá estamos y... Se llama Bache por eso, por eso es que estamos estirando <risa> <risa> es Mucho más para disfrutar de esta mañana de MG Radio Y nuestro compañero Alfredo seguramente nos va a venir a socorrer en este momento Ya que la crónica del UFC no da
1: para más. Pero, pero bueno, vamos a una pausa, un corte institucional de la radio y ya después nos metemos y ¿Cómo?
0: ya se hicieron las doce digo qué claro malo, por no eso quedo, ya no.
1: entramos después en el segundo tiempo del picadito anda y... sacando la bondiolita de la heladera <ríe> o anda pidiéndola una de las dos <ríe> bueno nos reencontramos en un ratito nada más por el aire de mgradio.com.ar en esta nueva edición del Picadito los deportes todos aquí en un solo programa por mg radio
5: las fotos de perfil mienten. Entra al Facebook MG Radio 24 y hacete amigo. Somos tal cual nos ves.
7: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, Transmite MG Radio. MG Radio. MG Radio. Www.mgradio.com.ar 12 horas, un minuto.
0: Ponete cómodo y escucha el picadito de los sábados con Gabriel Giachero.
1: Bueno, nos metemos en el segundo tiempo, sí, en la segunda hora del picadito de esta hermosísima mañana sobre Buenos Aires, bien primaveral ella, eh, ya nos metimos en eh, la recta final de lo que se viene, lo que nos gusta buena parte de los argentinos, que es el verano, las buenas temperaturas, las remeritas, las bermudas, ¿eh? bueno, yo sé que hay algunos que no les gusta, pero bueno... Sí. Estamos ahí medios divididos en las opiniones. Eh, bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con el rugby. Eh, tiene mucho para informarnos Alfredo González.
3: Hola, ¿sí, Gabriel? Sí, escuchás? acá
1: estamos, sí. Ah, ¿qué tal? Bueno,
3: tenemos resultados que involucran argentinos. Ajá. En el día de ayer, en el top 14, el Bayón de Mariano Galarza, sí. perdió el local 19 a 36 con Larrochel, donde juegan Facundo Bosch y Ramiro Herrera, ambos jugadores ya habían jugado juntos en los Pampas 15, claro. Ramiro Herrera fue eh, convocado para los Pumas del Mundial 2015 y Facundo Bosch está convocado ahora para jugar el Championship. Uh -huh. En otro partido donde hay argentinos, en el Pro 14 de ayer, en los Dragons de Newport de Gales le ganaron 26. A 18 a Sebre. En Cebré juega Eduardo Bella, un expumista que acá en la Argentina jugó para Atlético del Rosario. Hace un ratito terminó la primera semifinal del rugby de la Premiership y Woss pasó a la final al ganar la, a Bristol 47 a 24. Y arrancamos con los Pumas, ¿sí? ¿sí? Luego de su paso por Uruguay y con una escala en Santiago de Chile. Los Pumas ya están en Australia, deben cumplir con la cuarentena obligatoria, como en casi todos los países del mundo. Bajaron del avión, eh, respetando el distanciamiento, barbijo, se les tomó la fiebre, sanización, charla de COVID, arriba del micro y directo al hotel. Solo se les permite en el hotel ir al gimnasio, ya que inclusive las cuatro comidas se las dan en las habitaciones y cuando lleguen los europeos deberán cumplir con el mismo procedimiento. Al final, Juan Imoff, que tanto decíamos si se lo convocaba o no, dio positivo de coronavirus, pero dado los tiempos de contagio, eh, lo más probable es que pueda jugar el torneo para los Pumas. Uh -huh. eh, Alfredo, eh, a, mí
4: me parece, a mí me parece que lo ojearon a Imoff, eh, tanto que lo pedimos.
3: Sí, <risa> la verdad que es increíble, porque no solamente él, su esposa también se contagiaron, pero bueno, por suerte fue en esta etapa donde va a poder eh, poder saltar este, y poder jugar realmente después para los Pumas en el torneo, ¿no? Entonces, esa cosa, el otro día lo escuchaba al técnico que lo convocó porque la verdad que está teniendo muy buenas actuaciones, está jugando muy bien y está eh, anotando tries en momentos decisivos. Así que bueno, bienvenido el Rosarino para los Pumas. Así que bueno, eh, cuando termine este aislamiento, seguramente Michael Cheika, que es el, el entrenador australiano, se va a sumar al staff y se estaría organizando un partido amistoso de preparación contra Australia A.
1: Ajá.
3: As así que bueno, veremos cómo, cómo sigue la situación, ya el miércoles pasado... Eh, el 7 de octubre los Pumas realizaron su primera práctica eh, en un estadio en el, el Leichhardt Hoval de Sydney y al día de hoy los 32 jugadores y los 16 integrantes del staff por suerte siguen dando negativo como la normativa australiana es un poquito más flexible que la neozelandesa permite que los jugadores puedan entrenarse durante la cuarentena como decíamos recién y el banner micro eh, totalmente aislados y vuelven de, o, nuevamente al hotel sin tener contacto con ninguna persona más que entre ellos claro. Y es la única salida autorizada que tienen Por otro lado lo que tenemos es que Argentina 15 ya tiene su plantel confirmado De los 30 jugadores que conforman el plantel ya tenemos 14 que vienen a acción para Seibos, 3 en Jaguares, eh, 3 en Puma 7 y otros ocho fueron los que obtuvieron el, ter el cuarto puesto en el Mundial que se disputó en Argentina el año pasado. Ajá. Así que el sábado 17, 16 horas, debutan con Chile. El miércoles 21, 17 horas, juegan con Brasil. Y cierran el domingo 25, 16.45, frente a Uruguay. Y, ya lo que tiene que ver con el rugby internacional. Ahora el torneo del Championship se jugará a lo largo de siete semanas. El choque de Australia y Nueva Zelanda, que era para el 12 de diciembre, se pasará al, 3 de, al 31 de octubre. El Ajá. resto de fictura no se cambió y serán cinco semanas consecutivas de partidos dobles. Así que de esta manera a los jugadores neozelandeses le da el tiempo y podrán pasar la, la Navidad con sus familias, que era lo que ellos querían. Ajá y por otro lado bueno tenemos el gran partido de hoy a la noche así que la actividad internacional a nivel de seleccionados en el hemisferio sur comenzará eh, mañana domingo 0:30 donde se van a enfrentar all blacks y wallabies así que en un partido que como no tienen actividad hace mucho los seleccionados es una incógnita lo que puede re realmente resultar del encuentro Claro. los neozelandeses sí claro lo, 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 los neozelandeses lo único lo el único parámetro que tiene fue el partido que jugaron entre ellos ese norte contra sur claro. mientras que los australianos hace, desde el año pasado que no ven acción ni una pelota a picar en el, abajo del sol
1: claro pero Así, están jugando muchos de sus jugadores están jugando estuvieron jugando en, en, esos, en los torneos o... domésticos claro, exactamente
3: los... Pero a nivel selecciones lamentablemente no, estuvieron, no tu, nadie tuvo acción.
1: peores estuvieron así, los Pumas que ni siquiera jugaron Jaguares, nada, así que son nada, es, nada, es mucho peor. Que
3: los Pumas eh, ni siquiera pueden, cuando estaban en Argentina podían hacer prácticas con pelota, hacían todos ejercicios desde sus casas en forma individual. La verdad que muchas desventajas. Una de las, una de las cosas por las cuales se, este, se queja Sudáfrica, que todavía no confirmó si va a ir o no va a ir al Champions ya, ya lo tiene al Championship ya lo tiene que resolver en esta semana uh -huh. así que bueno eh, algunos este, dicen que Australia va a usar esto como banco de pruebas y va a meter eh, muchos debutantes y los, los neozelandeses medio que se enojaron diciendo que está el juego la Blade of the Blue Cup y no sería una falta de respeto pero bueno el partido se va a jugar con público ya que en Nueva Zelanda se volvió a fase uno uh -huh. Y se jugará en la ciudad de Wellington. Ajá. Eh, así que hoy 0:30. Si, si tienen oportunidad, mírenlo. Este, siempre es bueno si a uno le gusta el deporte ver eh, los partidos o los que, la, los encuentros que son de importantes o de gran interés. Este, aquellos que nunca vieron rugby tienen, dele una oportunidad y más allá por ahí de no entender eh, la técnica de, de, del reglamento y todas esas cuestiones, es un deporte de mucha destreza individual y colectiva, y por lo general se ven lindas jugadas, y la verdad que es, es muy atractivo, por lo menos para mí, de ver. Después, denle la oportunidad, después si te gusta o no te gusta, pero dale esa oportunidad. este A mí me pasó algo parecido alguna vez con el fútbol americano, realmente no me interesa, no me gusta, pero le di la oportunidad y tuve la oportunidad de decir, no, la verdad es algo que no me va. Claro. El Super Bowl lo ven más de 100 millones de personas, no puede haber tantos tontos en Estados Unidos, algo debe tener. Pero por eso les digo, cuando hay así este partidos o encuentros que, que a nivel internacional son de primer nivel, denle la oportunidad de verlos.
1: Muy bien. Eh, dos argentinos firmaron para un equipo eh, sudafricano. Estoy hablando de Tomás Cubelli y Julián Montoya. Jugarán el año que viene en el Western Force.
3: Así es. Tanto Tomás Cubelli que volverá a Australia, pues ya había jugado en los Brambis. Eh, el medio de los Pumas, el próximo la temporada, va a jugar en Western Force. Es la que la, lo que era la quinta franquicia australiana la que había quedado afuera del Super Rugby. Ajá. Y el otro que se suma también es este Julián Montoya, que va a ser su primera experiencia fuera de Argentina.
1: Claro, claro. Otro que va a tener la primera experiencia, si es que se concreta, parece que las tratativas están bastante adelantadas, es Santiago Vedrano también para esta franquicia australiana, ¿no?
3: Sí, eh, ya que como decíamos, de aquel equipo titular que jugó la final de del Super Rugby del año pasado, solo queda Santiago Medrano y el otro Pilar que no recuerdo en este momento el nombre, eh, después el resto de todos los jugadores de a poco se están yendo de, del país a jugar a otros equipos, que tienen la posibilidad de conseguir buenos jugadores con contratos no tan abultados porque al, al verse la emergencia de, de irse de Argentina, los equipos extranjeros aprovechan un poco esa situación
6: claro
1: tal cual Bueno, eh, hasta aquí lo del rugby Después vamos a estar eh, tirando algunas perlitas más Algunas cortitas que tenga en las próximas entradas, amigo Alfredo Y... Bárbaro eh, Seguimos haciendo eh, el picadito aquí en mgradio.com.ar
7: Mgradio.com.ar
1: Bueno, nos metemos con el boxeo ahora y es el turno de Ricardo Beisa. Ya nos estuvo comentando los resultados de anoche. Eh, hoy por la tarde eh, tenemos eh, box para ver. Eh, o sea que la siesta hoy no va, ¿no, amigo Ricky?
2: No, la verdad que hoy siesta no va a haber. Eh, ya no pedido hoy bondiola. Quiero comunicarles qué? eso. ¿Por qué? Porque mi mamá me dijo que tenía ganas de comer pollo y bueno, pedimos pollo a la parrilla. Bien, bien, pollo.
0: muy bien, muy bien.
2: Me estoy cuidando, digamos. un sí, poquito. ya veo, sí. Sí, sí. Una vez, un día a la eh, semana sí. se
1: cuida, muy bien. Correcto. Bueno, hoy a la,
2: a la tarde, si sí, tenemos un título británico, como te dije, sí. Liam Williams, eh, galés, enfrenta a Andrew Robinson, de Inglaterra. Eh, esto va a ser en marco de, del título británico me, de peso mediano, Ajá. Eh, eh, tenemos también a, a en, en otra cartelera sí. también se va a disputar un título medio entre el alemán Dominic Wessel sí. eh, y su compatriota, el alemán Robert Krasinski. Esto es lo que tiene que ver hoy, yo la verdad, te, si le tengo que poner, porque uno es 16:30 y otro 17, si le tengo que poner un, bol, un boletito a alguno de los dos, sinceramente voy por la pelea entre el galés y el, y el británico, y el inglés. Pues.
1: Bueno, ahí se está, se está perdiendo un poquito la señal. ¿Me escuchas? ¿Se cómo... me escucha ahí? Ahí, ahora mejor, ahora mejor, sí, sí.
2: Eh, es, es mi internet que la verdad que me está fallando.
1: Sí, sí, falla bueno, en todos lados. Bueno, con no
2: respecto... Con respecto al boxeo argentino, tengo dos noticias. Sí. El, el 5 de diciembre, como ya lo había dicho, Sergio Maravilla Martínez eh, ya tenía su, su rival, ¿no? Sí, claro. Eh, lo, lo, habíamos, lo habíamos comentado, pero no había eh, lugar. Todavía no estaba dicho, eh, no se había confirmado. Bueno, hoy, eh, ayer se confirmó. El lugar va a ser... Eh, Torre de la Vega, donde ya enfrentó anteriormente en su, en su vuelta al boxeo, pero bo, cambiaría de lugar. Eh, eh, esta vez se va a hacer en la bolera Severina Prieto. Es un recinto donde entran 2.000 personas, pero bueno, el ayuntamiento del lugar eh, dio una capacidad de 300. Se está buscando ampliarlo a, este, a, este, a, esta, a esta cifra, ¿no? Eh, recordemos que Sergio enfrentará eh, a Coibula y es un boxeador que hace un año no pelea así que vamos a ver qué puede llegar a, a hacerle fuerza o a, a ver cómo está Sergio no pero repitiendo lo mismo eh, yo creo que Sergio lo está tomando muy a la ligera muy tranquilo con profesionalidad pero no se quiere no se quiere arriesgar a nada sino buscaría rivales de mejor y sí, de mejor sí, sí hasta mejor
1: eh, edad, estado físico eh, pero sí, bueno, y trayectoria vamos a ver. Y, tra y trayectoria también porque este muchacho ha perdido ya siete peleas en su carrera y de las últimas cuatro perdió tres o sea que viene Correcto. Viene, viene flojo eh, pero bueno es el tema de de Sergio Martínez, como vos decís, lo está tomando tranquilo esto eh, y está chequeándose a ver cómo está. Si está para para pegar algún salto importante, para ir con, por alguna pelea ¿Eh? por el título. Él, ¿o no?
2: Recordemos que, que la AMB lo, lo posicionó en el sexto lugar del ranking, sí. donde el campeón es, es el japonés Murata. Uh -huh. No, sí. no, no lo vería hoy en día eh, en un encordado ante el japonés, porque la verdad que es un muy buen boxeador el japonés. Tal cual. Tal con, cual. Respect, con respecto a otra Argentina, vos lo nombraste, la bonita Bermúdez, sí, acá
1: eh, te irá, quiero ver. irá
2: por un nuevo cetro sí. en Rusia. El sí. 30 de octubre, la santafesina, eh, que es campeona de la categoría gallo, irá por la Super Gallo. Ajá. Ante, el, ante la rusa ta, y acá vamos a, a, al tema Tatiana Serasevkaya ah, no? la, 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 señorita, la señorita Z como Alfredo me, me autorizó llamarla eh, bueno ellas, ellas van a ir por el título su, eh, super gallo de, eh, de la FIB recordemos que eh, la bonita tiene un récord de 28 peleas, de 28 peleas ganadas, 19 por nocaut, 3 empatadas y 3 eh, perdidas. Y la señorita Z eh, tiene un récord más cortito, tiene un récord inmaculado de 10 eh, peleas ganadas con 3 nocaut. Tal cual. Así que. Cual. Bueno, y una última que, que me quedó en el tintero, así rápido, para decirte. Fue la pelea del año para muchos. Sí. El fin de semana pasado, entre José Chon Cepeda, eh, quien trituró en una pelea, en una guerra, mejor dicho, de cinco rounds fueron la pelea, ocho caídas, cuatro por cada bando, eh, a Iván Baraschik. Un párrafo aparte, sí. eh, este muchacho fue internado. Eh, y, si, y por unas horas, y luego recuperó su alta, le dieron el alta, por mostrar eh, que no tenía nada grave, pero sí le realmente se mataron.
1: Fue una guerra eh, digna para hacer pelea del año. Tal cual, sí, sí, sí. Como vos dijiste, eh, un montón de caídas en solamente cinco rounds. Eh, en el mismo round caían los dos. Eh, se pegaron todo y bueno, finalmente eh, eh, el norteamericano John Cepeda, José, perdón, José Chon. José
2: Chon, le dicen.
1: José Chon Cepeda eh, lo puso nocau con un gancho terrible, lo dejó muy mal tirado la lora y bueno, y ahora va por, eh, por el título del mundo, quiere ir en búsqueda del campeón, eh, bueno, eh, decía, yo creo que la bonita sí. Bermúdez eh, va a tener alguna chance de, de alzarse con la corona, allá en Rusia, eh, el único problema en cuanto al boxeo femenino, cuando salen las chicas al exterior, es que... Eh, al no tener eh, ninguna mujer pegada de nocau, entonces eh, se dificulta ir a las tarjetas hay que ganar con una amplitud muy grande en las peleas
2: la, para, para... la loca... claro la localidad influye bastante claro pero recordemos que daniela es eh, a quien voy a intentar hacerle una nota antes de su pelea sí eh, recordemos que ella tiene una trayectoria aunque es muy joven tiene una trayectoria muy importante peleando contra las mejores de Argentina y contra muchas boxeadoras de nivel internacional. Claro. Eh, entonces yo creo que ella eh, y con el con el rincón explicándole qué estilo de pelea va a tener que hacer que es su padre, eh, yo creo que echándole la experiencia encima puede llegar a sacar un muy buen resultado, alzarse con un nuevo cinturón, subir de categoría que es una categoría eh, más, más picante, digamos, de la que está ella. Y entrando en, otra, en otro listado de otra asociación, ¿no? Porque recordemos que ella es campeón OMB y estaría entrando en un listado de la FIB ahora. Claro. Así que, bueno. Eh, y este, este fin de semana no, no estamos... Eh, como para gastar polvo Chimango y la dejamos toda para el fin de semana que viene, que se viene una pelea, creo que de antes que empiece, es de las mejores que, que puedes llegar a ver en este.
1: ¿O vos te referís
2: a? A la pelea de Lomachenko claro. contra
1: Teófimo López. Sí, sí, sí. De lo mejor que puede ofrecer hoy el... Sí,
2: eh, esa eh, una pelea que Dicen que está firmada, todavía no está firmado el, los contratos, que es la de, eh, ay, se me acaba de ir el nombre, eh, Dani, Dani García contra Arrol Spence. Sí. Eh, le, ellos supuestamente ya, ya firmaron, están entrenando, pero todavía el papel legal no está firmado, por lo que tengo entendido. Sí. Pero eh, ya está la fecha, el lugar. Digamos que hay un precontrato, ¿no? Claro. Y la de Gerbonta Davis también es otra pelea para anotarla que se viene, se viene en este mes de octubre.
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. tenemos unas buenas eh, eh, oportunidades para, para ver buen boxeo durante octubre y también noviembre, que nos ofrece muy, pero muy buenas carteleras eh, en esta nueva no, normalidad no, de lo que tiene no, que ver con que el
2: boxeo. Noviembre ¿no? ya se mete pesos más pesados a. Noviembre y diciembre entran los pesos más pesados. Digamos como que estas son categorías livianas donde se pegan mucho más eh, y hasta son más espectaculares los knockout. Claro. Bueno. Así que bueno.
1: Pero, pero. Eh... Bueno, Gaby, y con, respe con sí. respecto
2: a lo de esta mañana, sí. contento. Nada más.
1: Bueno, fenómeno. <risa> 1 a 0 bien tipo Alfaro. bueno eh, seguimos haciendo el picadito en mg radio ya se viene todo lo del automovilismo hay una bocha para compartir con todos ustedes tenemos mensajes de los docentes a ver lo vamos a estar dando eh, porque tenemos que cumplir con todos ellos eh, a ver por acá tenemos a claudio fernández Buen mediodía Gaby los amigos del Picadito, un abrazo Claudio, eh, los delirios del Mariscal, viernes, 18 horas por AM830 Radio del Pueblo, muy buen espacio para disfrutar también del deporte, eh, con Daniel Bedira también como columnista en ese programa. Daniel de Coglan, hola Gabriel equipo, los estoy escuchando, ¿qué les parece? ¿Aguantará la altura la selección? Saludos para todos, nos pregunta Daniel de Coglan. Adrián Ferretero, la picadito, un saludo para todos. Yo me conformo con un empate de la selección sabiendo que la altura siempre los complicó. Eh, bueno, ahí está. Es mucho, hay mucho respeto en la Argentina también por este tema de los 3.600 metros, que no solo es de la selección, también es de los clubes cuando van a jugar eh, Copa Libertadores, los últimos eh, 30 minutos de cada partido se hacen realmente un suplicio para el jugador argentino. No parece ser el caso de otros eh, equipos, ¿no? Porque van los brasileños y no te digo que juegan como normalmente, pero eh, hacen diferencia no solo a nivel futbolístico, sino también que físicamente no lo sienten tanto, pero la cabeza del jugador argentino parece ser que está en esos 3.600 metros que, que, bueno, se hacen difíciles. Pero tal como decía Dani Medina cuando hablábamos de la selección, eh, esta selección de Bolivia es de lo peor. Si bien el otro día ha jugado con algunos suplentes, pero bueno, no creo que los titulares que puedan... Eh, que pueda poner el técnico el martes hagan una notable diferencia eh, estamos ante realmente el adversario más débil de estas celebratorias y yo creo que con alguna inspiración de alguno de nuestros jugadores y que podamos sacar una diferencia algo así tranquila como puede ser de de, de, de un par de goles creo que lo vamos a poder tiempiar bien ojalá eso suceda rebeca de martínez los escucho atenta díganme los horarios y canales de las peleas de hoy después eh, rebeca ya te los vamos a estar eh, eh, diciendo en eh, lo que tiene que ver con la agenda que hacemos al final del programa pero te digo que el boxeo hoy lo tenés que ver por la tarde a la noche no hay, eh, no hay peleas, eh, así que por la tarde te tenés que sumar a partir de las 17 a Taze Sports, y si no también tenés eh, un poquito antes, a partir de las eh, 16.30 16, es en ESPN, Ahí el título británico mediano
2: entre Liam Williams, y Andrew Robinson.
1: Tal cual. Y un título también alemán a partir de las 17 horas en por Ricky.
2: En por correcto. Medio pesado.
1: Muy bien. Eh, seguimos haciendo el picadito por mgradio.com.ar. Música
7: y gran fidelidad.
1: MG Radio,
7: una excelente compañía.
1: Bueno, nos metemos en el deporte motor, eh, saludamos nuevamente a Dani Medina, eh, nos decía, hay automovilismo en todas partes, así que bueno, vamos a disfrutar de este espacio con nuestro especialista, Dani.
4: Bueno, sí, Gaby, como bien vos decías, gracias por, por, por lo que decís, sí, hay de todo, la verdad es que hay de todo, vamos a empezar por lo que, eh, por lo más importante a nivel mundial, ¿eh? en la parte internacional, la Fórmula 1, el gran premio de Eiffel, ¿Eh? Sí. En Alemania, en el mítico circuito de Nürburgring, no en el circuito en el cual se desempeña el campeonato de turismo este, mundial o el campeonato alemán de turismo, que es el circuito largo, pero sí el corto de 5.148 metros. Claro. Bastante importante su, su metraje. Desde ya un circuito muy trabado, muy angosto, con muy pocos lugares de sobrepaso, desde ya se los anticipó, pero un circuito en el cual... Este, la Fórmula Mercedes, digo la Fórmula 1, sí. este, eh, eh, esos autos precisamente, las flechas negras ahora, si se despertara el alemán de la década de Fangio realmente y veía las flechas negras en vez de flechas de plata, le agarra un ataque. Claro. Eh, eh, se, se, son prácticamente, son locales, son tremendamente locales y se desempeñan muy bien. Muy bien. Eh, por supuesto, este, ningún tipo de novedad en los primeros dos lugares, sí, en que Valtteri botas en la última pasada, en la última pasada, con récord absoluto del circuito, un minuto 25 segundos 26 centésimas logró la pole position sacándola a su compañero Louis Hamilton por nada más que cero, por 293 milésimas. Así que debe estar muy contento Hamilton con ese tema. Sí. Tercero, Mark Verstappen, a cero, a, a, a 333 milésimas, muy cerca, ¿eh? de hecho, tuvo prácticamente primero hasta el final de, de la ronda clasificatoria. Cuarto, un sorprendente... Eh, Charles Leclerc con Ferrari eh, estuvo muy bien en las tres calificaciones en la cual y uno, dos y tres si bien está a 1,2 segundos está lejísimos, eh, está lejísimo a 1,2 segundos eh, se encaramó dentro eh, de, del cuarto puesto y lo agarraron en la segunda fila quinto Alexander Albon eh, el compañero de equipo de Max Verstappen sexto eh, este, Daniel Richardo en otra buena actuación estuvo cuarto hasta prácticamente las pasadas finales séptimo Esteban Ocon Renault Junta que está progresando y mucho octavo Lando Norris, noveno Checo Pérez, ¿eh? decepcionó, se creía que iba a estar un poco más adelante el piloto mexicano en sus últimas actuaciones, y décimo, completando los diez primeros locales, el español Carlos Sainz con el McLaren. La novedad de, del día de hoy, fue el bombazo realmente, fue la no presencia de, en el equipo Racing Point de Lance Stroll, el hijo del dueño de, eh, 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 de Lawrence Stroll eh, que realmente todavía la FIA la Federación Internacional del Automóvil que, que regentea la Fórmula 1 no ha explicado de esa ausencia repentina este, todos presumían que podía ser por este, contagio de COVID-19 no se ha expedido eh, todavía este, la FIA al respecto en el sentido que no se ha este, hecho presente por este, problemas de salud nada más se supone que debe ser lo de COVID, pero realmente todavía no está confirmado a quién pudieron haber llamado, al comodín de todas las carreras en la Fórmula 1 en el mundo, Nico Hunker, Hülkenberg, que estaría descansando ayer tranquilamente en su casa en Alemania y realmente lo llamaron para que vaya. Nico lamentablemente es un gran corredor, es un gran piloto, le ha dado este, eh, 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 mucha preponderancia en todos los eh, equipos que estuvo dentro de la categoría, pero no pudo superar la cual y uno. Eh, ...prácticamente no le pudieron ni preparar la, la butaca... este ...Gaby, y claro. salió en la, en, la última, en la última posición... ...no pudo atravesar la cual y uno, vigésimo... Eh, ...incluso por la radio, en la transmisión por, por, por Fox Sport... ...se escucha como los mecánicos lo alientan... ...y su, su ingeniero también, porque realmente no tuvo... ...es el primer caso, prácticamente llegó... Este, este, ...le han hecho las pruebas de, de, de COVID... Este, ...y se puso a correr, no 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 pudo acostumbrarse a nada... ...con una muy buena máquina... Claro. ...vamos a ver si en el día de mañana... Puede progresar aunque larga vigésimo y sería eh, una, gran, una gran cosa que saldría entre los diez primeros. Dani, eh, yo sí. me
1: acuerdo eh, hablando de Verstappen, que hoy Max Verstappen es uno de los fundamentales, de los principales pilotos de la categoría, ¿no? Y recuerdo que sobre esto de Hulkenberg, que vos decís algo así como el Comodín, eh, el padre de Max Verstappen, Jos Verstappen, era algo no. similar allá en la década de 80, ¿no? El 80,
4: sí, sí, lo llamaban para varios equipos. Sí, este,
1: sí, 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 do, este, do, do, Benetton,
4: tiene, El padre de Joe Verstappen, el padre de, el padre de, de Max Verstappen, es más conocido, creo que creo que sacó un tercer puesto, me parece. No estoy seguro, ¿eh? un podio nada más, no estoy tan seguro. No recuerdo bien, voy a tener que investigarlo, pero sí es más recordado por el famoso incendio que tuvo en su Benetton. En su Benetton, en una carrera, un incendio increíble cuando se cargaba combustible. Y que no. Se prendió fuego como una bola de fuego el auto, me acuerdo. En los Pits. Y este, no le pasó nada a nadie, pero a nadie, me acuerdo. <risa> ni, ni siquiera una quemadura. Verstappen salió eyectado como si fuera un, un, un avión de casa. Y este y todos los mecánicos y, y el que suministraba el combustible no, su, no sufrió absolutamente nada. Pero sí, eh, para varios equipos, el equipo Simtech, eh, eh, bueno, han cambiado tanto los nombres, sí, claro. y la unidad de motores que realmente no me acuerdo cuál es, pero era otro comodín. Y, y a Nico Huck, que me está pasando lo mismo, cuando se presumía incluso que este año, ya sería la tercera carrera que disputa, pero este, este año iba a retirarse, o sea, se retiraba de la Fórmula 1 definitivamente, ¿eh? se, se, se orientaba al turismo, se iba a orientar al Campeonato Mundial de Resistencia, y bueno, realmente este, como al, eh, al Pacino en el Padrino 3, cuando me quiero salir me vuelven a, a traer. Este, este, pero eh, vamos a ver qué ocurre, qué ocurre mañana en este aspecto Ojo con el tema, vamos a ver qué dicen los pilotos Vamos a ver qué dice Hamilton En su radio siempre que mete chicanas Que dice mentiras para que los rivales este, este, No hagan lo que él quiere hacer Mañana se esperan Hoy hubo temperatura de 10 grados casi toda la carrera Es muy frío, es muy frío Salió el sol justo en, en, en una hora antes de la clasificación y perduró toda la clasificación. Recordemos que los entrenamientos del día viernes fueron suspendidos en su totalidad porque llovió y hubo niebla todo el tiempo. Eh, se presume para mañana, en este momento está lloviendo, en Noruega, y se presume para mañana que va a haber este, lluvia, aparentemente. Eh, dentro de todo... Ojalá, porque ojalá se pueda ver algo más interesante, claro, claro. porque eh, así la carrera puede ser algo interesante. Mañana tenemos la carrera, el próximo Gran Premio será el Gran Premio de Portugal dentro de dos semanas, el 25 de octubre, en el circuito de Portimao, en la ciudad de, en el, en la ciudad de Algarve, donde se practica uno el mejor surf del mundo
6: dejame, por para... deja,
4: dejame sí.
1: pasar antes de seguir con todo lo que tenés de automovilismo, dejame sí. pasar por el rugby porque me avisa Alfredo que tiene algo de último momento, así que lo tenemos que escuchar
4: vamos
3: así es Gabriel, así como nosotros discutimos Messi esto, Messi lo otro en Nueva Zelanda se discutía quién debía ir de apertura y quién de fullback el técnico Foster se había decidido por Mounga de apertura y Bauden Barrett de fullback se acaba de confirmar, se lesionó el tendón de Aquiles Bowden Barrett. Es baja para el partido de hoy y va a ser reemplazado por el jugador de los Chiefs, Damian Mackenzie. Una lástima.
1: Ahí está. Eh, para el clásico de esta noche, New Zealand versus Australia, 0-30. Ya lo va a estar dando en la agenda con pelos y señales el amigo Alfredo por eh, la Bloody Low Cup, esa copa tradicional que juegan durante todos los años. Eh, los dos equipos eh, principales de Oceanía eh, y del Mundo, uh -huh. obviamente. Bueno, seguimos con el autobuilismo, Dani, ¿por dónde continuamos?
4: Cómo no, desde ya contar que bueno, los neozelandeses este, pondrán a mano casi los 600 jugadores que tienen por para, para ponerlo. Claro, sí, no, no, <risa>
1: no, no tuvieron
4: ningún problema para nombrar el el oh, mirate, ¿eh? ¿Tiene <risa> No es como usted... No. Y no es como este, no, que es, no. es el único. Bueno, en la parte internacional este, tenemos dos novedades más, dos carreras más. La Fórmula Renault Cop, donde corre el, el muchacho de Pilar Franco Colapinto, que luego de largar tercero, hoy a las 4.35 de la mañana, este, en, en Montmeló, en España, finalizó en sexto lugar. Fue segundo hasta faltando dos vueltas, fue tercero hasta faltando una vuelta, en la tercera vuelta, en faltando una vuelta, sufrió un pequeño despiste y finalizó en sexto lugar y no pudo hacer podio como en la segunda carrera en Holanda hace dos semanas. Mañana a las 8.40, este, eh, después de clasificar a las 4 menos cuarto de la mañana, corre este la segunda carrera, el muchacho que va cuarto en el campeonato. este sí. eh, Gaby, eh. no va mal. Es, es una buena esperanza. Eh. Está siendo un buen... Yo creía que le había agarrado una especie de meseta Sí. Eh, está está ahí está ahí este, están realmente eh, el muchacho Martins de Francia y Cayo Colet de Brasil y David Viñales de España son los tres que realmente a ganar el campeonato me inclino por el francés eh, y, y, y el brasileño Colet ahí nomás pero está ahí está ahí y ojalá ojalá que algo le venga del cielo yo sé, un sponsoreo o algo algún espaldarazo que pueda hacer una especie de, de, de Mick Schumacher y pueda eh, subirse a un Fórmula 1 y practicar. Ojalá, sí. pero para mí es el mejor, ¿eh? De el todos, hasta ahora, equipo, lo que
1: está afuera. Claro, el equipo en el que está él, que es el MP Motorsport, eh, sí. lo, lo estuvo eh, subiendo a uno... También participa en la Fórmula 3, telonera ah, de la Fórmula 1. Así es. Sí,
4: sí, sí, sí. todos corrieron corrieron eh, corrieron todos y este hizo buenos tiempos también, también en Montmeló en la Fórmula 3, que la telonera de la Fórmula 1 Fórmula 3, Fórmula 2, viste que hay un montón de carreras también, sí, 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 aparte sí. de la Fórmula 1 que no se le da tanta importancia porque los espectáculos no son tan buenos ¿eh? tampoco, desde ya eh, Bueno, en la parte internacional tenemos la nueva acaba de terminar en el Eslovaquia Ring, este, la clasificación para mañana este, en eh, el Campeonato Mundial de Turismo regentado por la por la FIA, el WCTR y bueno eh, 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 Bebu regala en pole posición mañana a las 4 de la mañana en la carrera número 1 del Nerovaque Ring y Esteban Guerrieri largará en el cuarto lugar, salió décimo ¿Mm? Girolami en la, en la clasificación Se sí. invierte en, invierte en la, el cajón de partida, no vamos a hacer la parrilla por el horario como dijiste la semana pasada claro. y, este, y, y, y sale primero y Guerrieri que salió sexto sale en cuarto lugar en la segunda carrera que, que va a ser también el día de mañana, eso de las 8 de la mañana hora argentina Argentina, este sale sexto Guerrieri, Esteban Guerrieri, el piloto de Mataderos y décimo Girolami, Girolami saliendo primero tiene grandes posibilidades de ganar y acercarse al puntero, este, el francés este, en el campeonato porque está segundo y una muy, muy, pero muy buena tarea, realmente están haciendo los dos una buena tarea y el uruguayo Urrutia también, sí. eh, que es un octavo puesto eh, con un auto poderosísimo, el INC este eh, tiene tiene mucho mucho predicamento en este momento y le falta este un poquito más de, de polenta pero está haciendo está también una muy buena tarea, la clasificación acaba de terminar este, con condiciones similares a la de Nürburgring, este, está lloviendo ahora y se prevé que la carrera de mañana sea con lluvia Vamos y, a la parte nacional. Una cosita, Dani, lo que habías sí, dicho no. el, el amigo
1: Franco Colapinto, también sí. eh, se disputó con lluvia y eso provocó de alguna manera este, este pequeño despiste que estuvo sobre el final de la...
4: Eh, competencia y que lo privó del podio, ¿no? Exacto, y vos sabés que, eh, obviamente, porque nadie está exento en, en condiciones húmedas o con lluvia, obviamente, este, de inestabilidad absoluta, eh, eh, de, de tener un despiste, de claro. tener un derrape, de tener un trompo. Franco Colapito es un muy buen corredor bajo la lluvia. ¿eh? Claro. ¿Eh? Lo, ha, lo ha manifestado ya en dos carreras este, en el año es un muy, con, que había largado de muy atrás y recuperó posiciones que da calambre. Por eso, insisto, le tengo muchas esperanzas a este chico que despacito está siendo muy considerado. Está en un equipo, está en un equipo como bien vos decís, la Eurocoup, en el Eurocup de la, la Fórmula Renault, el equipo Motosport eh, lo tiene muy, muy, pero muy bien posicionado.
1: Sabés que el, el, Adrián, el y... ferretero, siempre los escucha todos los sábados por la mañana y él es fanático. ...de las motos, del MotoGP, entonces les tengo que contar que este año el Gran Premio de Francia, se hace en Le Mans... ...y en justamente Mans, sí. se está, eh, se realizó la clasificación, Fabio Cuartararo, el piloto local... Eh, con Yamaha consiguió la pole position en los últimos minutos, se la virló a Jack Miller, eh, que junto a Danilo Petrucci, los dos con Ducati, completaron el podio para mañana la carrera Le Mans de GP que va a venir alrededor de las 9 de la mañana. Ahora eh, Argentina y seguramente Adrián va a estar prendidísimo para verla. Eh, bueno, automovilismo nacional, Top Race eh, en el autódromo eh, de los hermanos
4: Galvez, eh, Dani. Así es, vuelve el Top Ray en su segunda fecha, en su segunda fecha y una sola fecha disputada, este, vuelve a la categoría con un invitado de lujo nuevamente, porque viene el equipo Toyota Gazoo Racing, este, que es Rubens Barrichello, ¿sí? que ayer en los entrenamientos hizo el mejor tiempo, este, y que estará a bordo de un Toyota Camry que según declaraciones de él, eh, es muy parecido, en realidad la categoría es muy parecida al stock car brasileño, ¿Mm? este, con motores V6, este, con, con, con motores que se, eh, autos que se mueven mucho eh, eh, y le gustó mucho y le hizo el mejor tiempo, hoy tendrá eh, razones para corroborarlo, Tiene a las, acaba de hacer un entrenamiento a las 10 y 20, en este momento están en entrenamiento, el segundo entrenamiento y las 14 y 15 será la clasificación. Eh, eh, a las 16.10, o sea, a las 4.10 de la tarde va a ser la carrera 1 con 35 minutos más una vuelta en el día de hoy y mañana, domingo, la clasificación a las 9.45, a y 10.15, carrera 2 a las 11.50. Es una categoría, corre también Matías Rossi, por supuesto, corre Matías Rossi, es su compañero de equipo, es una categoría, este, realmente es la segunda y tercera fecha que se va a correr con apenas 14 autos. Ah. El, 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 el nivel de parque automotor es pobrísimo, lo tengo que aclarar. Y realmente es, es difícil encontrar con este bajo este, eh, eh, parque automotor carreras interesantes en el, tol, en el top ride. A pesar que están los Toyota Camry, los Mercedes-Benz, el Chevrolet Cruze, Mitsubishi Lancer, Fiat Tipo, Ford Mondeo, eh, eh, se ven, ya le digo, las caras en una especie de stalker brasileño, pero en otro país no tiene tanto, tanto raro nombre. Hay pocos nombres conocidos. Eh, podría ser Franco Girolami, Gustavo Tadei, Ricardo Rizzati, además del brasileño Barrichello y de Matías Rossi. Esperemos que tenga este, eh, eh, una buena carrera, no tengo muchas esperanzas en ellos, en la primera hay muchas críticas al respecto, si se entran en las páginas de Top Race van a ver en los principales este, eh, eh, programas periodísticos que siguen el automovilismo, como por ejemplo Campeones o Carburando, que son los que más este, alto llegan, hay muchísimas críticas, ¿eh? sobre todo para el presidente de la asociación. De mi parte, lo único que tengo que decir eh, es como que correr una carrera en la cancha de Vélez. Claro. O sea, hay, hay muy poco interés siempre. Vamos a ver, porque en este caso lo realzan Martín Rossi, que es el... el hasta ahora porque ganó su primera carrera, y Rubens Barrichello, que viene de Brasil y eh, poseen este, uh, autos bastante poderosos. Eso con respecto al, al Top Race. Tenemos, por supuesto, la sexta fecha del turismo carretera de San Nicolás, después de la quinta disputada la semana pasada en, los, en el Autódromo Oscar y Alfredo Galvez, en donde eh, el gran triunfo del torpedo eh, Valentina Guerra en Buenos Aires, este, este arrecifeño, eh, lo hace estar a la, a, en la cima del campeonato y quiere mantener. Obviamente esa posición. La actividad comienza con 42 inscriptos, tres menos que en el Galvez. ¿eh? Martín Rodríguez y Martín Serrano no este, van a participar por inconvenientes en sus prestaciones motrices. Hubo varios golpes ¿eh? el fin de semana también y no han podido reparar algunos autos. Eso es importante. Y Juan Eberlín, quien se contagió con COVID-19, lamentablemente no podrá ser de la partida. La clasificación se lo lleva a partir de las 16 horas y hasta las cinco menos cuarto. El domingo, 15, 10.30, 10.55, son las tres series, a cuatro vueltas cada uno y a la una y media, la final a 20 vueltas o 50 minutos. Las posiciones del campeonato, los cuatro primeros puestos Valentina Aguirre, 197 puntos y medio este Arduzo 162, Benvenuti 155, Benvenuti abandonó en la primera vuelta, iba puntero del campeonato el domingo pasado, abandonó en la primera vuelta y Ursera con 154 puntos. Otro que abandonó en la, en la primera vuelta también fue Agustín Canapino, el campeón, que por ahora sigue octavo a la expectativa, había aducido que lo habían tocado este, en, en, en la carrera pasada, pero no, este, una piedra le rompió el radiador, eh, se le complicó todo, provocó hacer un trompo y tuvo que abandonar eh, en forma rápida. Para comentar simplemente, triste verlo eh, al amigo Ortelli con las prestaciones automotrices que le han dado... Eh, también en la primera vuelta eh, quedó fuera, los chicos jóvenes corren muy rápido, lo tocaron, lo tocaron por todos lados aparte, estaban muy en el medio del pelotón, para atrás, por la pobre clasificación que había hecho, y el sexto precampeón realmente eh, de Turismo Carretera, eh, vamos a ver, ojalá pueda repuntar porque me parece un gran piloto, por lo menos para mí, por lo menos para mí. pero creo que está cerca del retiro la Ortelli, ¿no? Guillermo me parece que está... Eh, cerca del retiro y, y, y las cosas se van viendo carrera tras carrera. Vamos a ver cómo es esta eh, eh, sexta carrera de, en San Nicolás. Ojalá que no sean filas indias, eh, de, de simplemente que no se pase nadie, a pesar que el domingo pasado en el Galvez, la, la, las tres largadas, los tres relanzamientos que hubo por, por, por temas de pace car, eh, eh, fueron muy buenas las largadas, los dos primeros, o sea, de... de eh, 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 Valentina Aguirre y de Truco, nunca Truco lo pudo superar, a pesar de que tenía un auto espectacular, no lo pudo superar, se aplaudieron hasta las chapas, y este y una muy buena carrera me gustó de Ledesma que desde el octavo puesto que largó llegó un cuarto pasando, cosa rara, ¿verdad? de ser que haya sorpasos, y realmente me gustó. Vamos a ver si en San Nicolás se puede hacer esto, esto en un circuito que no es como el número 12 de la ciudad de Buenos Aires, porque no es tan veloz y no, no es tan ancho, es bastante angosto, y vamos a ver qué ocurre. Eh, la última información con sí. respecto a la parte nacional, que vendría a ser internacional, no es buena. Es la confirmación, lamentablemente, que el rally de Córdoba, el rally mundial, mejor dicho, eh, la fecha del rally mundial de la ciudad de Córdoba este, eh, del de, año que viene, en el 2021, ha sido suspendida, no ha sido considerada por... Eh, eh, la gente que regentea el mundial de rally por el tema, las complicaciones que se han generado en el mundo, esas fueron las explicaciones que, que se dio desde allá por el tema de COVID-19 y lamentablemente después de 39 años, 2020 y 2021 no vamos a tener de rally mundial en la provincia de Córdoba esta tan apasionante eh, eh, especialidad que sobre todo gusta mucho a los cordobeses, guerreros sí. del alma y, y sobre todo de, 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 de sus montañas. Lamentablemente este año ya la perdimos y el año que viene también vamos a ver y ojalá que en el 2022 pueda volver esta fecha de, de campeonato de rally más importante del mundo y que se han visto grandes carreras y grandes corredores que han concurrido a Argentina
1: Muy bien, y antes de meternos en lo que tiene que ver con la agenda ya para ir eh, cerrando de a poquito esta nueva edición del Picadito, vamos a actualizar algunos resultados futbolísticos, creo que por ahí Ricky tiene el final de uno partido de la Primera Nacional
2: Sí, Gaby, estaba viendo Quilmes, eh, acaba de terminar el primer tiempo, Quilmes 1, Temperley 1. La verdad que no tengo el, los goles porque los estaba viendo, pero eh, muestra una superioridad Quilmes. El gol de Temperley vino por un error de un defensor de Quilmes.
1: Muy bien, primer tiempo, Quilmes 1, Temperley Uro. Esta mañana eh, Chicago con gol de Enzo Letieri y le ganó 1 a 0 a de Drogué, en Mataderos. Eh, también se están jugando eh, partidos de la Primera División, eh, con equipos de la Primera División. Creo que por ahí Diego tiene alguna info al respecto.
0: Sí, señor. Eh, hola, no, bueno. Eh, le actualizamos entonces el partido el final del partido San Lorenzo Talleres ganó San Lorenzo 1 a 0 en el Pedro Viregain con gol de Palacios ahora está jugando entonces eh, Rosario Central en el gigante de Arroyito contra Belgrano de Córdoba y están empatando 0 a 0 tanto el equipo de Cristian González como el de, de Caruso Lombardi compañeros, amigos, nos vemos la semana que viene
1: por ahí está te... Gracias, gracias Horacio. Eh,
4: me lo de Horacio.
1: <ríe> eh, por ahí creo que Alfredo también tenía un par de resultados de Europa, dos partidos que creo que la gente eh, está prendidísima al televisor y el que no al picadito para escuchar los resultados finales.
3: Si se está jugando la Europa C... Sí. Y Luxemburgo le ganó 2 a 0 a Chipre y Montenegro le ganó 2 a 0 a Azerbaiyán.
1: ¿Qué, Rolf y Montenegro? ¿Es este no? No, no, no. Este es el que está
3: ahí eh, al lado de lo que era la ex Yugoslavia. <risa> Estoy,
1: pero pero <risa> hacemos un cortecito. Estoy... Preparen la agenda, eh, que ya vamos a ver lo que tenemos para ver en este fin de semana primaveral sobre la ciudad de la furia.
5: Estamos en Instagram, conoce todo sobre nosotros, arroba MG-radio24. Seguinos.
1: Bueno, ahora sí, nos metemos en lo que tenemos para ver este sábado y domingo en todo lo que tiene que ver con deportes vamos a arrancar con las artes marciales vistas diego esteban nos va a decir a qué hora nos podemos sentar a ver pochoclo en mano tutuca o lo que sea o por ahí una cervecita alguna picadita las veladas del ufc de esta noche diego
0: Sí, a partir de las 19 horas se puede sentar con lo que tenga a mano, eh, a esta altura de la cuarentena uno ya se va quedando sin provisiones, pero bueno, eh, con lo que haya para poder sentarse tranquilo, puede ver el UFC desde la isla eh, de la pelea, eh, 19 horas ESPN y ESPN, y bueno, y disfrutar de unas cuantas peleas eh, de artes marciales mixtas, que va a haber para todos los gustos. Vuelvo a recomendar la preliminar a la de fondo entre eh, el que va, que va a disputar un lugar para tratar de llegar al campeonato pluma, el amigo Edson Barbosa.
1: Gracias a Mabel de Urquiza, Fernanda también de Urquiza, Cecilia Abad, prendidas a esta nueva edición del Picadito. Claudio Fernández dice, mira, vos, juega un suplentito, Mackenzie, ¿eh? por el cambio que de último momento tuvieron que hacer los All Blacks para enfrentar eh, esta noche a, a Australia, ¿no? Por la Bledis Low Cup. En ese clásico oceánico. Y justamente nos vamos a Alfredo, que nos va a decir qué podemos ver, eh, lo, que, lo que tiene que ver con la pelota ovalada.
3: Primero quiero decir que sé si que elegí yo el quecito. Sí? Dicho esto, sí, unos quesitos para ir picando. Ah, está, está fenómeno, Dicho buenísimo. esto, el partido de mañana que se iba a televisar se suspendió. El Bordeaux y Clermont por caso de coronavirus. Así que hoy. A las 4 de la tarde, sí. en, el, en la Defense Arena de París, sí. podés ver por ESPN 3 o ESPN Play, Racing 92 contra Toulouse. Claro. Y si no, el gran partido que queremos ver, este, hoy a la medianoche, 0.30 de los Western Sky Stadium de Wellington, con 34.500 personas, van a jugar Nueva Zelanda y Australia, la, el primer partido de la Playlist Cup, y lo puedes ver por ESPN 3 o ESPN Play.
1: Muy bien, nos vamos a lo que tiene que ver con el eh, automovilismo, amigo Ricky, amigo Dani, perdón.
4: Ah, no, estaba con la bondad, pero no. Ah, no, soy Dani, soy Dani. <risa> eh, automovilismo. El sábado, hoy, sábado 10 de octubre, Top Race, Autódromo Galvez a las 16 y 10, carrera 1, Televisa TIC Sport. TC en, en San Nicolás, eh, 15 horas, TV Pública, clasificación para la carrera del día de mañana. Domingo, domingo mañana lo tenemos bastante pobladito. Fórmula 1, gran premio de Eiffel en Norurin a las 9 y 10 de la mañana por Fox Premium. Ojo al piato con esto, fíjense también en la señal de ESPN. son lo mismo y pueden engañar. Cualquiera de las dos señales lo puede dar. Turismo, carretera, San Nicolás, a partir de las 10 de la mañana, TV Pública, series y, y carrera. Top Race, carrera 2 en el Autónomo Galvez, también a las 10 de la mañana por TIC Sport Y tenemos también el Campeonato Mundial de Turismo desde Eslovaquia, en Eslovaquia Ring, a las 4 de la mañana. Fox Sport 3, les pido por favor, me mito en harina de otro costal, no dejen de ver mañana este Liechtenstein Gibraltar en fútbol, me cambia la vida. Sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, hablando de
1: fútbol, el verdadero Horacio Bocchio nos dejó la próxima fecha de las eliminatorias sudamericanas.
6: La segunda fecha de eliminatorias se juega el próximo martes desde las 17 horas. La TV Pública y TIC televisan desde las 17 horas Bolivia-Argentina, 18 horas para Ecuador-Uruguay, a las 19 Venezuela-Paraguay, 21 horas para Perú-Brasil, 21.30 Chile-Colombia.
4: Muy bien, nos vamos Pero al... Eran impostores.
1: <risa> bueno, eh, sí, realmente, ¿no? ¿Cuál sería el impostor? Bueno, dejémoslo, dejémoslo ahí mejor. Eh, bueno, nos metemos en lo del boxeo. Está atenta Rebeca de Martínez para que le digamos a qué hora y en qué canales puede ver boxeo hoy. Por la tarde eh, nos le informa Ricardo Beisa.
2: Bueno, como ya lo dijimos, eh, lo repetimos sábado, eh, ESPN 16.30 horas Liam Williams enfrentará eh, a Andrew Robinson por el título británico de la categoría mediano y media hora más tarde 17 horas por Toys Sport eh, el alemán Dominic eh, Wessel eh, enfrentará a su compatriota el alemán Robert eh, Krasnicki eh, por el título medio pesado. Gaby, te cortita, rápido, como sí. a Alfredo le llega de, de último momento, a mí también. Dale. 23 de octubre, esto lo voy a lo voy a ampliar la semana que viene, 23 de octubre, en camioneros, puede volver el boxeo en vivo a la República Argentina de la mano de Yamil Peralta.
1: Bueno, estaremos atentos a esa información. Eh, otra más de Horacio en el picadito.
6: Por la Liga de Naciones de la UEFA a las 13 horas, Leichesten y Gibraltar se van a est estar enfrentando por la pantalla de ESPN, 15.45 DirecTV, Televisa España Suiza, 15.45 ESPN con Ucrania, Alemania en mismo horario, Andorra Malta. En el Brasil e Irao van a estar jugando desde las 17, Vasco Vascodamaga Flamengo 19 horas para Palmeiras, Sao Paulo. Mismo horario para Coritiba, Fortaleza. 21 horas para Atlético Mineiro, Goiás.
1: Muy bien, nos vamos a meter entonces ahora en los saluditos. Ya nos vamos, ¿eh? ¿eh? Recordamos que ahora en un ratito nomás, luego de la pausa institucional de la radio, arrancamos con la repetición del Templo del Alba, el programa eh, que ayer hicieron Diego Esteban y equipo. Luego a las 14, Lucía Viana, Emanuel Abraham, hacen arterea con cultura, ecología, música y demás. Eh, luego a partir de las 19, un mundo de extensión buena onda, aparece con descontracturado Jorge Maldonado, Estefany Albornoz y un equipazo para hacerte pasar dos horas de muy buena onda realmente. Y a partir de las 21 eh, repetimos la muy buena edición de ayer por la noche, por la tarde noche de EBG Radio de solo para románticos, con la conducción de Ezequiel, con Dalinda Guzmán, Miguel Ángel Ciani, esta noche a las 21, al término de descontracturados. Gracias Alfredo por estar, como cada sábado. Alfredo, ¿estás por ahí?
3: Ah sí, Gabriel, acá estoy, gracias, eh, la verdad que excelente programa, y mañana es el Día Internacional de las Niñas, así que un saludo para mis niñas.
1: Muy bien, lo hacemos extensivo a todas las demás y la
0: retribuyo para tus chicas también. Eh, Diego Esteban, gracias. Muy buenos días, que la pasen que tengan un lindo fin de semana y bueno a disfrutar que está hermoso la jornada para poder tomarnos un, un rato al aire libre. Perdón, ah, oh, 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 oh. Sí, la última noticia. Eh, <coughs> Uno, ave y granos, que tengan todos muy buenos fines de semana. Gracias. Excelente
1: Gracias Dani Medina Qué bárbaro La verdad,
4: Ya no sé quién es el impostor No sé si yo soy Dani Medina tampoco Un saludo a todos chicos Muy buen fin de semana, muy lindo el programa Mucha, mucha información, mucha, mucha dinámica Y sobre todo muy divertido Que nos hace falta, no solo a mí Sino a todos me parece, un abrazo para todos Y hasta la semana que viene Ya te vamos a sacar a vos también Dani eh...
1: Bueno, Ricky, hasta el próximo sábado, muchas gracias por estar.
2: Igualmente, Gaby, un placer estar con todos ustedes, con la audiencia, con los compañeros. A seguir cuidándonos, que todavía falta mucho, pero no desesperamos.
1: Muy bien, eh, nos reencontramos en lo que tiene que ver con el picadito. Entonces, el próximo sábado, a partir de las... 11 horas aquí, ¿Siro Donde, ¿eh? en Chao, buen fin de semana. Chao.